0: Les boys, oui, boys, on est live. On est live. On est live. Euh, merci, Claudia, à Régis ce matin. Je sais que tu patines un peu. Là. Euh... <rire> Il y a des matins, <rire> a des comme, matins ça. comme ça. Euh, on est avec Pascal le boucher qui s'appelle pas vraiment le boucher finalement, Pascal Hudon. Je lis ça matin, ça fait, une de... ça fait cool. plusieurs <rire> semaines, Pascal, que j'entends <rire> parler de toi. Euh, mon chum, Sébastien, euh, tu es un de ses meilleurs amis. Un de ses euh, top, top, top. Je pense que es dans le top 3. de ses Top friends <rire> Puis là, ma matin, il était un peu... inquiet. il m'a envoyé des messages. dit là, là, il dit, c'est mon meilleur ami. Puis là, je dit hey, on va bien s'occuper de Pascal. Euh, Pascal le boucher. Euh, euh, Pascal Houdon. Je savais pas... Je savais pas même pas que ton nom de famille, c'était...
1: C'était Udon? Ah oui, on n'était pas le premier. Comme je te disais, c'est le. À, à, le monde pensait juste un, un drôle de hasard que mon nom de famille c'est Boucher, puis je pratique le métier de boucher, mais non, non, c'est vraiment pas ça. C'est pas rare qu'on m'appelle à la boucherie. Oui, je peux parler avec Monsieur Le Boucher, s'il vous plaît. Lequel? <rire> lequel? Il <rire> y a une coupe de boucher ici.
0: J'ai lu, il y a même t'as même une femme Boucher. C'est tout ça, c'est exact ça? Non.
1: Ah oui, non, mais j'ai. Qui est en on, formation on, ben, actuellement? Présentement, ouais. j'ai pas de femme qui est euh, sur la table de boucher, mais j'en ai eu. Ok. Euh, oui, puis on, on est très ouvert à ça. S'il y a des disponibilités, si je, si je peux engager une fille, ça fait partie aussi de la, de la mission d'entreprise, on le ferait, mais là, présentement, euh, j'en ai pas. Là. Plutôt rare quand même, mm -hmm. hein?
0: Il doit, il, ça doit se compter sur les, mains de,
1: les, mains, les doigts de deux mains au Québec. Ben, des... Il y a une fille de, de l'Est du Canada, l'Île-du-Prince-Édouard, je crois, qui est, qui est venue faire un stage parce qu'elle a parti sa boucherie là-bas. Tu sais, oui, je suis je finis par voir... Il y en a de plus en plus des filles dans le domaine. Mais, au mais Québec? Oui, ouais, ah Mais ouais? ça demeure quand même majoritairement d'hommes. C'est un, un métier
0: qui est quand même traditionnel. Là, euh, qui est C'est un, un métier qui... qui qui, qui évolue. C'est un métier qui évolue. Oui, ben oui, C'est un métier totalement. qui est en voie de
1: disparition, entre guillemets. J'ai la à avoir un regard précis là-dessus. Je te dirais le, le, le genre de boucherie que, que je peux pratiquer. Je vois qu'il y a vraiment une tendance. Les gens se questionnent. Euh, je parle avec beaucoup de bouchers qui sont intéressés par cette mouvance-là, puis qui veulent aller vers ça, qui ne savent pas trop le, le chemin où prendre. J'essaie de, de tendre les perches, de donner aux au, au suivants là-dedans. Ça fait partie de la mission aussi. Mais euh, oui, c'est en constante redéfinition. Ré Mais ce n'est pas, pas un métier sexy, ce pas un métier euh, attirant. c'est n'est pas quand tu es jeune, tu te dis « je veux être bouché absolument ». Il y, y a des connotations de, de gens qui n'ont pas été à l'école, qui sortent de prison, nanana, qui ouais. sont bouchés. Là, mais il ouais. y a d'autres choses que ça Oui, puis il y a toute l'image <rire> qui, qui vient avec
0: là, de, mm -hmm. la, la, de la boucherie, euh, du comptoir de boucherie en arrière du... Euh, en fait, de la boucherie en arrière du comptoir, d'une épicerie. Puis là, là les les frigos à l'arrière, euh, plutôt, euh, des, des, plutôt sombres, mm -hmm. pis, euh, du sang partout. Il y a comme une image du, de la boucherie qui n'est pas une super Image. Mais quand on rentre, euh, on rentre dans ta place, dans ton univers, je suis allé là, y quelques semaines, tu m'as. Euh, J'ai mangé un super sandwich là, avec. Euh, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. Il devait y avoir de la viande dedans. C <rire> ça, ça, ça c'est sûr. Mais non, mais je pense que c'était quelque fait chose. C'était le PLB ou au pain. Oui, oui, tout mm -hmm. à fait au pain. Oui, exactement. Puis quand tu rentres là-dedans, euh, tu te sens un peu chez toi. Euh, chez toi, chez nous, chez, on se mm. sent chez nous. C'est super chaleureux. Euh, tu as un espace euh, repas là-dedans. Euh, tu es, es clairement un passionné. Tu es clairement un passionné. Euh, tu n'es pas, pas seulement un boucher, je pense. Et tu plus... Parce que tu as, as ta propre boucherie qui a pignon sur rue qui est ouverte depuis quoi? Deux, deux ans? Tu trois ans. Non? Trois ans. Tu as connu un succès un succès quand même important dans le sens où ça s'est bâti euh, rapidement. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, euh, t'as pas le profil le profil typique du, du boucher. Euh, puis, quand on a discuté en sens de la semaine passée, je pense que t'as un, un côté artistique très, 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 très fort. J'ai comme la
1: misère à te mettre dans une boîte c'est très bien comme ça. C'est-tu correct de mm -hmm. même? Oh oui, non, euh, dans le fond, le projet, je crois c'est juste l'addition de, de tout mon passé qui fait qu'aujourd'hui, euh, je me sens profondément à ma place. Il a fallu que je chemine, il a fallu que je me cherche, que j'étudie dans plein de domaines, que j'essaye plein de trucs, que je me connaisse aussi euh, bien. Dans le fond, ce projet-là, je l'ai parti pour être moi-même. C'est tout simple que ça. C'est pour ça que je suis si bien dans ce projet-là. Tu as joué de la musique.
0: Entre autres, là, mm -hmm. parce que t'as fait, fait un crochet vraiment dans, du côté des arts, euh, euh, t'as eu un ban, euh, Puis quand tu dis que le cheminement t'a amené jusqu'à t'es aujourd'hui, euh, tu sais, souvent on répète ça à des jeunes, une passion, ça se trouve pas du jour, tu peux pas trouver une passion du jour au lendemain, non, là, faut si ça, cherches. faut que tu cherches, faut que tu cherches, tu cherches. Toi, t'as eu la chance,
1: euh, à quelque part, d'être euh, pratiquement né dans une boucherie? Oui, exactement. Puis la chance d'avoir eu des parents qui m'ont laissé aussi euh, essayer plein de trucs dans mes études de, de me soutenir là-dedans. Il, il y a tout ça qui, qui amène à aujourd'hui. Tu es
0: jeune, tu as, as, 30, 30, as 38 ans. Euh, euh, ouais. euh, 38 <rire> ans, 3 ans, déjà 3 ans ou 4 ans. Mmh. 4 ans euh, non, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. 3 donc. ans. Tu es quand même jeune entre guillemets, là, pour mmh. euh, prendre... Euh, certains risques dans ta vie, parce que tu as pris des risques, on voit en, on va en jaser tantôt.
1: Euh, Es-tu surpris de, de ce qui s'est passé dans les trois dernières années? Euh, ben, ça a dépassé mes attentes, oui. Euh, Je suis surpris. Il y a une partie de moi qui est, sur, qui est rassurée et aussi qui n'est pas si surpris de voir euh, que le concept attire et plaît aux gens parce que c'était un projet que j'avais en tête depuis une dizaine d'années euh, qui a juste évolué évolué pour arriver euh, à Pascal -le boucher maintenant. Donc mais pour euh, moi je suis pas quelqu'un qui aime prendre des gros risques dans la vie. Donc même si j'ai fait ce gros risque là pour moi, il était calculé et j'avais vraiment confiance que ça fonctionne parce que de l'intérieur étant donné que je creusais beaucoup dans ce sujet-là de l'alimentation durable, de futur de de la place de la viande dans la, dans, dans la société. Ben, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions. Je voyais qu'on s'en allait vers ça. Donc, à, à cause d'y avoir réfléchi pendant des années oui. et des années, ben, de faire ça, je savais que j'aurais pu faire ce move-là si les astres avaient été en lignée, euh, euh, cinq ans avant, dix ans avant. <coughs> mais j'étais pas là dans ma vie. Euh, mais quand je l'ai fait, je le sentais que c'était là et que si je le faisais pas, ben, je pouvais le faire un petit peu plus tard, mais que je, je savais que ça allait fonctionner. Du moins, c'est pour ça que j'ai pris ce risque-là sans trop euh, me, me ronger les ongles. En fait,
0: tu avais probablement une intuition criante mm -hmm. en dedans. Il y a une différence entre j'ai une idée puis j'ai une intuition. Il mm -hmm. y a vraiment une différence entre les deux. Une intuition, là, quand l'intuition, tu la sens dans de toi puis que ça te pousse à l'action, je pense que les risques ont été minimisés à ce moment-là. Ouais,
1: oui, c'est ça. Oui, c'est une déduction peut-être plus qu'une intuition. C'est tu sais, du fait de creuser toujours ce même sujet-là, de, de, de lire, de regarder tout ce qui se passe dans le monde, regarder dans le domaine de la boucherie, d'alimentation, ce qui se passe dans d'autres pays, les, les mouvements qui se créent, le mouvement Slow Food des compagnies de voir, OK, elle, est, y a, on est dans l'air, ça, ça va être de plus en plus présent. Fait go, fais le move. J'avais déjà ma preuve. Là. Ce qui était évident pour toi, vraiment évident, là, tu le voyais.
0: Parce que c'était ma passion. C'était ta passion, mais en même temps, t'es es venu comme un peu innover, t'es comme un des premiers dans cette tendance-là au Québec peut-être même, je sais pas, peut-être même au, au, au Canada, là.
1: Non, je, je, je dirais pas jusqu'à... Quand t'as une bonne idée dans la vie, tu peux pas être le seul à l'avoir, cette bonne mm -hmm. idée-là, mais euh, disons que je suis... Euh, J'ai été dans les premiers à avoir un, une vitrine, du moins, là, de pouvoir euh, en parler euh, avec un micro, c'est une image, là, mais de pouvoir le, 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 le parler fort, puis d'avoir des gens qui... Qui, qui, qui viennent te voir, puis d'avoir toute la lumière qui est venue avec ça. Euh, oui, j'ai été dans, dans les premiers. Un boucher qui dit « moins de viande
0: », c'est quand même, juste en partant, c'est spécial. Parce que mm -hmm. si je pense même si c'est un, un de tes slogans, là. C'est le slogan. C'est le slogan. Mm -hmm. euh, Explique-moi ce concept-là. <rire> parce que
1: « moins de mon produit », c'est un peu spécial, non? Oui, bien, c'est pour ça aussi que… Hum, que pour commencer, du moins, ce, ce concept-là, ça devait d'être dans une ville pour rejoindre un maximum de gens qui vont être capables de faire vivre l'entreprise en consommant moins de viande. Donc euh, oui, ben dans le fond, c'est c'est moi dans mes réflexions, euh, j'en suis venu à dire que on était complètement déconnecté euh, de notre alimentation de plus en plus. À cause qu'on se tient dans les supermarchés où on a des produits qui sont anonymes. On ne sait pas comment ils ont été élaborés. On, ça va venir de l'autre bout du monde. Ce qui est loin des yeux, ce qui est loin du cœur, nécessairement. Donc, euh, toujours magasiner au bas prix. C'est le prix qui justifie tout. Euh, va et va engendrer quand même un impact environnemental assez important par les pratiques agricoles derrière le produit qui vont être amenés pour réduire le, le prix au maximum, peu importe la valeur et les conséquences de, de ça, c'est le prix qui va prôner. Euh, donc le, le fait de, de s'éloigner un peu de notre alimentation locale, qu'est-ce qui est notre identité culinaire Qu'est-ce qu'on est supposé manger nous au Québec dans notre climat, dans notre géographie le, Localement, c'est on, on a perdu aussi l'importance le, le, de garder nos sous près d'ici, euh, d'encourager de, les gens qui nous se, 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 se battent, qui occupent le territoire, qui, qui qui se battent pour nous nourrir différemment même de ce que l'industrie veut nous offrir. Il faut les soutenir ces gens-là. Mais, euh, mais ces gens-là font des petits volumes. Ce n'est pas eux qui ont accès aux grandes distributions. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, ce, ce qui a motivé un, euh, le, le, le désir d'avoir un commerce comme ça, mais qui va être directement lié euh, à des petits producteurs agricoles du Québec, des productions que, que, que je visite régulièrement pour euh, travailler de concert avec eux, pour euh, travailler sur l'alimentation des animaux, euh, les conditions de vie et compagnie, de, de réfléchir tout le monde ensemble. C'est un laboratoire, dans le fond, euh, c'est quoi la place de la viande dans le futur, c'est quoi... Euh, comment on peut... Euh, pour... la, 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 la viande a sa place, exemple, dans un système euh, euh, où il y a des légumes. On a besoin d'eux pour euh, peut-être labourer les sols à la place des, euh, des, 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 des tracteurs, je veux dire. On a besoin de leur de fumier pour fertiliser les champs, de ramener un peu les, les, les animaux dans un équilibre sur une production agricole pour moi, ça fait tout son sens. Donc le fait, je, je fais une grande parenthèse non, pour revenir, super <rire> mais pour revenir à, à, à tout ça, ça c'est en étant plus conscient des aliments qu'on achète et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on mange souvent trois fois par jour. Donc l'impact, d'où Laura Wardell le dit. Euh, Acheter, c'est voter. C'est bon dans tout. Dans, oui, là, je parle de bouffe, moi, mais après ça, ça n'en prend d'autre pour en parler dans le vêtement, dans n'importe quel. Ouais. Euh, euh, c'est bien beau aller voter euh, en, en politique une fois ou quatre ans, mais où on choisit de dépenser nos sous a encore plus d'impact. Euh, si on décide d'arrêter d'acheter de la merde, ben ceux qui produisent de la merde vont <rire> arrêter d'en produire. Ils n'auront pas, pas d'acheteurs. C'est ça qu'il faut que les gens euh, se conscientisent et comprennent le pouvoir du « 1. Donc, euh, le, le, le projet de Pascal Leboucher c'est ça, c'est de, de de prendre compte, de donner beaucoup d'informations aux gens sur la provenance des aliments, oui. de, de, de mettre des visages derrière leur alimentation. Et, euh, et oui, manger de la viande, euh, ça, 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 ça a des impacts environnementaux. Il y a un côté éthique, on met à mort quand même des animaux derrière ça. Fait il faut le faire aussi, il faut le comprendre, il faut le voir dans un dans un tout. Oui. De voir ça dans la, 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 la chaîne de la vie, pas oui. juste être insensibilisé et de... Euh, de 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 produire de la viande juste pour produire de la viande puis de rentrer dans une grande chaîne et, et compagnie donc oui manger de la viande c'est euh, ça, ça a un impact donc de regarder l'impact environnemental de regarder les conditions animales de comprendre tout ça donc faut, et même pour notre santé en bout de ligne faut en manger moins de la viande mais quand qu on en mange ben on, on se questionne d'où ça vient puis on en mange de la bonne puis oui ça se reflète la viande va être un petit peu plus dispendieuse qu'au supermarché ben c'est ça. faut le prendre comme un, un, un facteur de modulation de ta consommation de viande. Tu as 100 piastres de budget par semaine, mmh, par mois. Mmh. Euh, pour ta viande, bon, ben, viens la dépenser chez nous maintenant. T'sais, ça coûte plus cher, mange en moins, justement. Mais de savoir que ta viande, elle a encouragé une famille à continuer d'occuper le territoire, à, euh, à, à contribuer à la vitalité des sols, parce que on, les animaux sont très importants pour avoir un sol très riche. Donc, c'est tout ce concept-là qu'il faut... Il y, a,
0: il y a une super logique en arrière, en arrière de ta réflexion. Euh, par contre, euh, une idée comme ça, c'est un peu te battre contre, euh, un, un Goliath, là, mm -hmm. dans le sens où tu regardes l'énormité... Euh, de ce que représente l'industrie de l'alimentation avec sa chaîne d'approvisionnement avec euh, avec de, de où proviennent nos aliments la façon dont ils sont fabriqués euh, c'était pas c'est pas un combat qui est
1: perdu d'avance t'es pas fait traiter de fou un peu euh, ben, de fou euh, peut-être pas mais euh, pour moi c'est pas un combat perdu d'avance c'est juste de, de, de contribuer à quelque chose. Des mouvements, ça part, ça part toujours de, 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 de quelque chose de marginal. Et après ça, puis l'industrie, c'est pas tant un ennemi, c'est à elle de se renouveler, puis de regarder, euh, peut-être de s'inspirer de, 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 de ce que je peux mettre de l'avant et, et, et d'autres, et de l'amener dans un autre niveau, dans une autre échelle. Et là, c'est pas mon niveau d'expertise de, du tout. Mais non, c'est juste d'amener. De, de, de de faire réfléchir, de donner un peu d'informations là-dessus, de le partager surtout. Euh, mais après ça, ce qui est la plus grande victoire là-dedans, c'est que je suis profondément en accord avec moi-même. Et tu changes des petits comportements autour de toi. Euh, quand j'étais début vingtaine, comme beaucoup de, de, de jeunes, euh, j'étais un peu désillusionné du monde. Moi, je voulais changer le monde au complet. Et je m'en suis épuisé. Je voyais noir, c'était pas le fun. Et, euh, et justement, la musique m'a permis de. De, de, de ramener le soleil dans mon cœur et dans ma tête et, euh, et après ça de comprendre justement de ce que je, de tu peux contrôler juste ce que tu peux contrôler c'est-à-dire les gens ce qui est ton ton environnement autour de toi donc, c'est un peu ce que je fais avec mon projet, c'est oui, tu sais, c'est « faites pas ce que je dis, faites ce que je fais ». C'est comme ça que, que, que je travaille avec mon équipe, c'est comme ça que je travaille avec mes enfants, avec mes amis, avec tout ça. C'est, je pense, encore plus crédible que de, de pointer puis de rien faire par la suite. Donc, moi, c'est c'est pas j'ai pas l'impression de me battre contre Goliath, j'ai plus l'impression d'être en accord avec mes valeurs et de et de, de contribuer à quelque chose. Puis avec un commerce de quartier, euh, ben là, tu change, de, tu, 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 tu aimes des graines un petit peu, là, de plus en plus. Puis, à la fin de ma vie, ben, j'aurais fait ce que j'aurais fait. Puis, je vais juste me sentir bien par rapport à... Je ne je, je vais pas rester les, les, à croisés Non, non, hein. c'est
0: ça, c'est clair. Il y avait, puis, tu dis, il euh, y a eu un, un concours de circonstances, des as qui se sont alignés. Puis euh, moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe sur le web actuellement, les gens ont de plus en plus accès à l'information mm -hmm. parce qu'à quelque part, si tu veux survivre avec un concept qui est aussi différent pas contre-courant que ce qu'on voit dans, t'sais, de façon généralisée autour de, autour de soi, il faut qu'à euh, il faut, il faut qu quelque part, ton message il puisse se rendre à quelque part. Puis... Euh, les gens sont de plus, en plus, de plus en plus renseignés, les gens ont de plus en plus accès à l'information. Je pense que, ben tu me corrigeras je me trompe, là, mais je pense que ce facteur-là, est comme critique pour toi. Là. Mm -hmm. euh, ce qui se passe sur le web, ce qui se passe avec les, les médias sociaux, euh, je dis monsieur, madame, tout le monde, ton message peut s'en aller directement au bas, au, au monsieur, madame, tout le monde, euh, instantanément, non? Mm -hmm. Est-ce est que c est, ça a été un facteur dé déterminant pour toi? Cet accès à
1: l'information-là? Ben, ça, ça, ça fait partie de la globalité de, ouais. de, 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 de tout ça. Je peux pas dire que ça a été un facteur déterminant, mais de, de, de juste conscientiser les gens dans leurs actions puis de pouvoir communiquer aussi, de rajouter de l'information, une autre couche de sens avec tout ça, c'est tout ça qui, qui fait que ça fonctionne. Tu as,
0: as grandi, corps et main grandi, dans une boucherie. Mm -hmm. Oui. Tu as commencé dans cet
1: environnement-là? Tu avais quel âge? Euh, Parle-moi de... Parle de ton père. Oui, euh... bien, en fond, c'est moi, j'ai euh, commencé à travailler dans la boucherie de mon père quand il a acheté sa boucherie. Donc, c'était en 93, 92, où j'avais 12-13 ans. Euh, puis mon père est bouché depuis toujours. Fait que j'ai toujours vu euh, au travail dans les boucheries à Montréal et compagnie. Fait que moi, j'ai juste évolué dans ce milieu-là. À 12-13 ans, ben, je n'étais pas bouché, mais je passais le balai. Puis euh, je juste passer du temps euh, dans l'entreprise. Ton, père, ton puis, père, a pris son expérience, j'imagine, dans une épicerie, il était boucher. Il était dans, il a fait quelques boucheries à Montréal. Il a appris de, de différents bouchers, puis euh, éventuellement une opportunité est arrivée d'ouvrir sa propre boucherie. Et donc, en fond, ça fait partie de, de toute mon, mon adolescence euh, et vie de jeune adulte là, au quotidien. j'ai travaillé de plus en, commencé en partiel, évidemment. Euh, J'aimais beaucoup le contact clientèle. Puis tu sais, comme n'importe quel jeune, là, tu, tu le mets derrière un comptoir, puis ah, waouh, ok, c'est excitant d'être là-dedans. Et, euh, et tranquillement, ben là, je me suis intégré à la structure euh, de l'entreprise de mon père. Euh, des fois, je voulais, des fois, je voulais pas. Et ça m'a quand même inculqué euh, des, 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 des valeurs de, de, de persévérance, de, de travailler un petit peu plus dur pour tes sous et compagnie. Fait que ça m'a ça quand même donné un bagage pour le reste de ma vie. Oui, oui. Puis... J'ai travaillé à temps partiel tout le long du secondaire. Euh, et après ça, dans la suite, dans tout mon parcours, euh, ça a toujours été euh, un travail à temps partiel, temps plein, tout le long de mes réflexions.
0: Oui, puis tu as, as vu, quelque part, l'entrepreneuriat se dérouler sous ouais. tes yeux. Mm -hmm. euh, ton père a pris, ton père est un entrepreneur de première génération. Ouais. là, il n'y avait pas de parents entrepreneurs. Tu as vu ça. ton père qui part prendre, prendre des risques. Euh, te souviens-tu? De cette transition-là, tu avais quel âge quand il a fait la transition d'emploi?
1: Ben, je me souviens qu'il travaillait vraiment fort, je me souviens, oui, des, 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 des stress euh, financiers et compagnie, qui travaillait toujours. Euh, on a vu, oui. On voyait moins, moins notre père, quoi qui n'était pas un père absent aussi, mais on, on voyait qu'il qui, qui, qui revenait de travailler, était fatigué, était beaucoup là-bas. C'est beaucoup d'énergie partir à une entreprise. Je, 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 je l'ai vu. Puis en plus, la boucherie de mon père a déménagé deux autres fois. Donc moi, j'ai assisté à ouvrir trois entreprises avant d'ouvrir la mienne. Donc c'est un, un bagage intéressant qui, 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 qui m'a été apporté aussi. Mais oui, je me souviens de, de, de cette période-là. Du point de vue
0: d'un jeune de 13 ans, d'un nouvel ado, là, futur, futur jeune homme, de voir ton père euh, travailler aussi fort. Puis, à quelque part, on en arrête toutes quand on lance notre mm -hmm. entreprise, là, de, de, de travailler aussi fort, de peut-être pas avoir euh, les moyens de faire un paquet de trucs. Euh, tu, tu vois un peu l'effort le, le, euh, et l'énergie qu'il met ensemble dans, dans son entreprise. Comment, tu te rappelles-tu comment tu vivais ça personnellement?
1: Ben, je trouvais que c'était intense, pas mal. Tu, tu comprenais-tu?
0: Pour... Est-ce que tu comprenais
1: ce qui se passait? Ou... Ben, je comprenais qu'il démarrait quelque chose je comprenais que ça allait être difficile qu'il fallait s'investir pendant une couple d'années euh, ça je le voyais tu sais, mais comprenais-tu son choix? oui, tu oh, penses? oui il y avait une belle opportunité euh, c'est ce qu'il voulait faire puis oui, tu sais, je... oui tu sais, je, je, je le comprenais tu sais, je voyais aussi tu sais, à quel point là-dedans, <rire> la boucherie a ouvert avec la naissance de ma petite soeur aussi c'était intense, pareil avec un petit bébé naissant à la maison euh, et et c'est euh, mon père et Johanne, ma belle-mère, qui, qui ont participé ça aussi avec un autre associé. Fait que dans le fond, c'était un couple qui venait d'avoir un bébé qui ouvre une entreprise en même temps. Oh. Fait que ça a été... Euh, ouais, tu sais, J'ai vu l'impact quand même, pour le meilleur et pour le pire, d'une entreprise dans une petite vie familiale de trois enfants. Tu sais. okay. La boucherie était où? Elle est, elle est Bizarre. Elle est Bizarre. Oui, dans l'ouest de Montréal. Okay. Fait que c'était une boucherie, une boucherie traditionnelle
0: ouais. qui n'a rien à voir avec ce que... Parce que euh, le concept que tu as aujourd'hui. Bon, au départ, c'était vraiment très conventionnel. Là. Très conventionnel. Euh, puis, il y a eu des phases pour toi dans cette, dans cette, dans cette boucherie-là. Fait que tu as commencé euh, tout jeune. Euh, puis je pense que quand tu as, as quitté, entre guillemets, la boucherie, t'étais quoi? Tu gérais la boucherie, t'étais oui, euh, gér... euh... un, un gérant. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il
1: y a eu des phases où tu as quitté la boucherie? Oui, bien c'est ça, c'est que ça, ça a été un... Avant je... que tu quittes! Je l'ai résumé euh, tantôt oui. très brièvement, parce que c'est quand même une longue oui. échelle de temps. Parce que, tu sais, comme je te disais, j'ai étudié dans plein de domaines, je me suis cherché beaucoup, puis la boucherie a toujours été là pour me permettre de faire mes tests puis d'avoir toujours une petite rentrée d'argent puis de, de même de, de moduler l'horaire du travail en fonction de moi, mes besoins, où j'étais en vie. Je suis curieux, tu es étudiant en quoi? Parce que tu euh, dis, ben, quand je J'ai essayé plein de choses, puis à quelque part, ces plein de choses-là ont comme un peu pavé la voie à ce qui a quitté aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ben, j'ai commencé quand j'ai fini le secondaire, ben, tout, déjà au secondaire, je savais que mon métier devait euh, aider à changer des choses, à créer des bons comportements, aider les autres. Euh, faire quelque chose de plus grand que moi. Mon métier doit permettre de... C'est de, 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 de ça, de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, de faire partie de quelque chose. C'était ça, mais c'était juste ça que je savais. Donc, ça, sort de, euh, ça sort de où, cette personnalité-là? Je, je, je sais est pas. Est-ce que tes parents sont comme ça? Non, pas nécessairement. Non? Je sais pas. Je, 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 je sais je Je suis pas en psychanalyse. Je sais pas. pas? <rire> je sais pas pourquoi. J'avais besoin... Peut-être euh, j'ai jamais eu un, un grand, grand cercle d'amis quand j'étais jeune. Je n'étais pas le rejet, je n'étais pas le, le gars populaire. J'étais comme dans une classe, euh, dans un « no man's land <rire> » entre les deux. Euh, ça vient peut-être de là, je, je sais pas juste de, de faire le bien. À tu la sais, ouais, fin du secondaire, je faisais partie de toutes les comités internationaux, internationales, okay, okay, aider okay. les itinérants. Tout, je, je faisais tout ce que je pouvais. Là, juste, mais je ne me suis jamais questionné pourquoi tu sais, je, je voulais ça. Donc, euh, j'ai décidé de partir... Euh, je, au début, je voulais être psychologue. Je ne sais pas pourquoi. Là, je voulais essayer ça. Fait que je suis arrivé au cégep pour faire un prix universitaire pour me rendre en, en, en psychologie rendu euh, à l'université. Euh, et de là, ben j'ai commencé à m'amuser en, en théâtre, faire de l'art dramatique euh, avec des amis là-bas. On a monté quatre pièces et là, j'ai vraiment découvert une passion pour le théâtre, pour le, le spectacle. Donc, j'ai euh, fait, bon, ben, au diable, la psychologie, je m'en vais en dramatique. Fait que je suis allé euh, m'inscrire au cégep en art dramatique <rire> euh, et j'ai été euh, là-dedans. J'ai complété le, le, le deck. Et, euh, mais en évoluant euh, là-dedans, j'ai. Euh, aussi j'ai réalisé que je me sentais pas euh, j'avais la misère à intégrer les personnages je me sentais peut-être pas assez mature tu parlais de maturité tantôt mais à ce moment-là euh, je, je sais pas il y avait de quoi qui qui me bloquait euh, et j'ai commencé aussi à faire de la percussion à ce moment-là puis euh, de la percussion brésilienne ça m'a vraiment grisé beaucoup. Euh, j'ai aimé ça. Puis ai, déjà au secondaire, je faisais un petit peu de batterie. Et, là, tout ce qui était l'aspect percussif euh, m'attirait euh, beaucoup. Donc, j'ai commencé aussi à temps partiel à faire un peu de percussion, mais je ne savais, euh, savais pas trop où je m'en allais avec tout ça. Et j'ai pris... Vu que je ne savais pas trop où je m'en allais, justement, à la fin de mon, euh, mon décalage dramatique, mon père a dit, Allez, viens donc essayer un, un an à boucherie euh, temps plein, euh, voir si tu voudrais prendre la, la Relève. j'avais 20-21 ans. Donc, euh, je... Je savais pas trop où je m'en allais. Bon ben, essayons-le. Fait j'ai pris une année sabbatique, je suis allé euh, à la boucherie de mon père euh, pour un an. Mais après quelques mois, déjà, je avec que. Euh, c'est trop jeune déjà de penser Ok, c'est fini. J'embarque dans le système puis... Non, mais même. Non, plus que ça, c'est fini. Je m'engage, euh, je commence à, à payer, ouais. euh, à ramasser des sous pour acheter la boucherie de mon père ouais. plus tard. À début vingtaine, commencer à avoir des économies pour payer une boucherie. Euh, alors que tu n'étais pas sûr de vouloir... Euh... Non,
0: non, tu cherches encore à 20 ans. C'est comme
1: devenu trop oui. lourd. De... OK, non, il faut... Euh... Mm -hmm. fait que euh, Finalement, j'ai dit non, pas. ça ne sera pas ça. Et, euh, et là, je suis allé étudier en kinésiologie. Mais Parce oui, alors... que euh, j'ai vu euh, ma, ma petite sœur justement qui est née avec la boucherie, j'ai vu que mes, mes, mes parents étaient très euh, occupés avec le travail, donc souvent euh, Joanie elle pouvait se faire garder et compagnie, et avec tout ça, euh, se retrouver euh, seule à la maison, mange mal et compagnie, faire pas de sport. Elle est devenue quand même obèse euh, à cet âge-là. Donc moi, ça m'a sensibilisé. Je voulais aider les jeunes à bouger, arrêter de regarder la télé, sortir dehors maintenant. C'est pour ça que je suis allé en kinésiologie. Donc, euh, rendu en kinésiologie, ben là, je voyais que j'étais un peu le, un des seuls avec ce, cet intérêt-là. Tu sais, moi, je voulais faire bouger les gens et compagnie, puis je voyais que ceux à qui j'étudiais, c'était plus des gens qui voulaient s'ouvrir des gyms, qui avaient des gros muscles, puis euh, euh, je, tu sais, je, me, je me tenais. Tu te retrouvais pas là-dedans, là? là. Oui, tu sais, j'avais deux, trois amis ouais. un petit peu plus proches dans, dans le bac, mais je trouvais que c'était. Puis j'étais un petit peu. Je, je, quand je parlais d'une petite dépression, j'étais un peu là-dedans aussi, je voyais. Je suis pas quelqu'un qui, qui aime le conflit, qui va dire ses opinions euh, fort, Puis, mais, mais ceux qui se souviennent de moi, à ce bac-là, j'étais un petit peu le mouton noir, je pouvais prendre position, euh, argumenter avec le prof en avant. Tu sais, je je l'ai dit puis je me reconnais même pas. Tu sais. Mais j'étais. <rire> j'étais comme ça. Donc euh, après une session, j'ai lâché ça. J'étais. Euh, ça, ça allait plus bien. La boucherie, ça me tentait pas, la kinésiologie, ça me tentait pas. Euh, donc j'ai euh, décidé de... Puis à ce moment-là, euh, Martin, qui était le, le fondateur du groupe de percussion, euh, voyait un peu que j'étais dans ce pattern-là. Euh, il m'a dit « Regarde... » Puis moi, j'avais arrêté de faire de la percussion à ce moment-là quand je suis retourné en kinésiologie, parce que je voyais qu'à l'université, j'avais toute mon énergie pour étudier là. Euh, il m'a dit ah, « Je pars au Brésil pour une coupe de mois. » Puis là, on est genre au mois d'octobre, novembre. Euh, L'hiver va commencé à s'installer. Euh, je m'en vas au Brésil tous les, de, de, de janvier à mars à avril. Viens-toi avec moi, là, on va aller étudier des rites, tout ça. puis euh, Ça va te faire du bien, puis on verra ce qui arrivera par la suite. J dit, hey, non, t'es-tu fou? Jamais je vais faire ça. Partir au Brésil une coupe de mois, voyons donc. C'est parti. Puis, euh, puis là, ça m'a ça trotté dans la tête. Puis en en l'espace de quelques semaines, j'ai fait « OK, je lâche le bac, j'ai lâché ma blonde, je retourné ramener les affaires chez, chez mes parents, lâcher la boucherie. » un avion, bang, je suis parti quel âge à ce moment-là. Là, euh, là j'ai 22 ans peut-être. 22. Comment était ton père? Parce que là,
0: tu sais, ton plan ou ton pas de plan, parce que tu sais pas trop où tu t'en vas à ce moment-là, euh, euh, excuse-moi de la mise avec mon micro, euh, ton pas de plan, ton, le plan de ton père ou le plan que peut-être avait ton père pour toi, c'était carrément pas ce dans quoi tu étais en ligne. Comment il, comment il
1: vivait ta recherche à ce moment-là? Ben, il me soutenait puis, puis même... tu peux parler de, de, de Joanne aussi là oui. ouais, ouais. Ben, si j'étais tout jeune oui. fait que c est, c est normal, ouais c'est oui, quand j'ai dit OK je vais être comédien peut-être pas tous les parents qui vont faire non mais, quand oh, même 22, non,
0: mais 22 ans pareil mm -hmm. aujourd'hui on va commencer à mettre de la pression sur des, sur des jeunes à, à 15 ans 16 non, non, ben, ans ça ça vient
1: ce que je disais tantôt c'est j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire mes, mes tests sans me mettre de pression ah, ouais il faut que tu te branches go 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 sinon
0: là tu parles de ça Pascal puis euh, ça vient de me traverser l'esprit puis ils voyaient que, que je me cherchais aussi. Je n'étais pas en train de me tourner les pouces. Sais tu quoi, d'avoir des, des parents comme tu as eu, probablement ça a été un facteur important dans, to, dans, de, dans le fait que tu as trouvé véritablement une ouais. passion parce que tu as essayé plein de choses. Exact. Alors, tu sais, de mettre de la pression sur des kids tôt dans leur vie pour qu'ils se trouvent quelque chose. Puis souvent, c'est la fierté de nous autres comme parents. Ah, oh, mon gars, il est à l'université en, en whatever, en médecine ou en dentisterie ou whatever, quoi. C'est comme. T'es fier de ça, probablement comme parent, moi j'en ai pas qui sont là-dedans, mm -hmm. là, mais ton enfant, si tu vraiment son chemin à lui, puis d'accepter quelque part que nos kids soient perdus, <rires> ouais, ouais. c'est tough, mais en même temps, c'est peut-être le bon chemin. Tu t'en
1: penses? Ah oui, tu puis je me souviens quand j'étais en art dramatique, il venait voir toutes mes pièces de théâtre, quand j'avais des shows de percussion dans des bars. Euh, il était là, il venait me voir, puis il était fier, il dansait, puis compagnie, c'est cool, tu sais, ça te rend plus fort d'avoir le, le soutien de tes parents, c'est sûr. Wow. Parce que,
0: parce que ton père avait... Puis, puis là, je sais pas quel âge il avait à ce moment-là. Là, puis là, on parle d'il y a de ça environ 15 ans. Euh, tu sais, tu bâtis une entreprise familiale. Tu veux idéalement la léguer à un de tes enfants ou idéalement tous les enfants s'impliquent là-dedans. Est-ce que ton père voyait que tu t'en allais pas là? il, il Est-ce qu'il le pressentait? As-tu le pressentiment que tu le ferais pas?
1: Tu sais-tu? Est-ce que vous avez déjà À, à ce moment-là, moment euh... non. Attendez. Ça pouvait être un petit, un petit espoir. Il fallait que ça vienne de moi. Okay. Puis, OK, parle-moi de ton voyage. au. Euh... C'est ça. Fait que je suis parti euh, au Brésil. Puis le, le fait d'avoir vécu ça, de voir des gens, oui, dans, dans des favelas, de voir des gens qui sont moins en moyen que, que nous au Québec et de les voir triper, avoir le sourire, faire de la percussion et compagnie, d'être si radieux. Euh, ça quand je suis revenu, ça, ça te met dans une vibe positive. T'sais, le positif entraîne le positif, le négatif entraîne le négatif. On, on contrôle une partie de, de notre vie aussi. Fait que le fait de faire de la musique si rythmée, si enjouée, si ensoleillée, ben, ça te ramène dans un mood vraiment optimiste et positif. Donc, euh, je suis revenu au Québec. T'es revenu en feu. Là. Ah, ah, totalement. Le, ceux qui me connaissaient à l'époque, le monde savent qu'il y a un Pascal avant et un après. T'as été parti combien de temps? Euh, trois mois. Trois mois, tu as vécu où as, euh, Dans as... le nord-est du Brésil, okay. majoritairement. C'était là, on s'est on loué des appartements. Euh... Tu es allé sur tes économies ou tu ouais. t'es généré des revenus là-bas Non, non, sur mes économies. OK. Oui. Puis, euh, puis en revenant, ben là, je me suis investi plus dans le band de percussion. Je suis devenu chef d'orchestre avec Martin. On a fondé une école de, de, de percussion. J'ai peut-être développé de plus en plus aussi les notions de leadership à, à ce moment-là. Parce que quand même, ça, ça, ça pouvait être 30, 40, 50 percussionnistes, là, qui, ça, ce groupe-là, fait c'était quand même. C'était du monde derrière tout ça. Euh, fait que ça a été une, une période vraiment cool de ma vie aussi. Puis euh, mais en évoluant là-dedans aussi, je m'identifiais moins. Puis je me disais, ah, je voyais que les gigs payante c'était pas nécessairement ça qui me faisait triper. Si, si je voulais faire vraiment de l'argent, il fallait que, ouais. que j'aille jouer dans les bars, torse nu, euh, faire triper les, les gens sur, dans les raves, dans les bars, euh, faire de la musique qui ne m'attirait pas tant que ça. T'sais, oui, il y a moyen d'en vivre, mais si, je, je pense que j'avais pas le feu assez. Il fallait que euh, tu fasses plaisir... Tout le monde, mais pas toi, genre Oui, puis dans tout mon cheminement aussi, euh, faire la pute, c'était imp, impossible. Tu sais, jamais je vais faire ça comme aujourd'hui Non, en, ça, c'est clair. Tu sais, fait que ça ça, ça, a, ça a vraiment nourri euh, mes décisions là-dedans. Donc, j'ai fait de la percussion pendant 4-5 ans en pensant en vivre aussi un jour. J'ai touché à plein d'autres types de percussions, le, le, le reggae, la, la percussion africaine, péruvienne on, on se promenait à euh, cubaine. Ça a été bien ben, le fun puis à un moment donné ben euh, la vie a fait que bon ben là, je, puis là je, je, je travaillais aussi à temps plein à la boucherie mon père m'avait fait quand même avait permis d'avoir un horaire qui me permettait d'aller faire les shows partir en tournée ouais, et compagnie la fait fin que fait, ok bon ben si la boucherie elle, elle me permet de faire de la musique ben je suis resté à la boucherie c'était pas tant la passion de la boucherie c'était ouais. plus ça moi ouais, ça me permet de faire de la musique et là bon ben je vois que la musique c'était pas ça finalement j'avais essayé la psycho, l'art dramatique, la musique, kinésiologie. OK, bon ben, qu'est-ce qui met l'environnement? M'a toujours habité aussi. T'sais. Fait que j'ai bon ben, go, je, je suis allé m'inscrire à l'université en, en environnement. Sans aucun but. Je vais, je vais, je vais nourrir mon cerveau, puis euh, je, vais, je verrai les rencontres que je vais faire. Là, t'as quoi, 26? Là, je dois avoir, euh, 27? ouais, c'est en plein ça.
0: Oh.
1: Ouais. Fait que euh, peut-être même 25. Tu
0: ressentais-tu cette pression sociale-là de te trouver une place? Ou t'es jamais, dans, dans,
1: jamais embarqué là-dedans? Sûrement, là, sûrement, ça, euh, le petit hamster se faisait aller, mais je de la misère, ça, ça évoque pas un souvenir précis pour moi, ce que tu dis là. Mais peut-être, mais ça m'a pas rendu malade. Pas, non, c'est ça, t'as pas vécu ce cette était là, il faut que je me trouve une place. Non, puis, mais parce que... Je suis J'étais capable d'avoir un regard critique sur moi-même. Je n'étais pas chez nous à jouer des jeux vidéo, puis pas sortir, puis rien faire. J'étais toujours en action pour... OK, bon ben... Ça, si j'avais développé un petit intérêt, je voyais que je gribouillais sur un bout de papier, ah, je, go, je vais me suivre, je vais suivre des cours de dessin. C'est pas ça que j'ai fait, là, mais c'était comme ça que je faisais mon cheminement. Je voyais que j'avais un petit intérêt, que je focusais sur quelque chose. Bon, creuse ben, creusons plus. C'est ça qui permet de tourner les pages, puis de continuer d'avancer. Oui, et puis
0: d'avancer, puis de préciser euh, ce que t'aimes. Parce que, moi, je pense qu'à quelque part, quand tu précises toujours, tu cherches ce que t'aimes, puis que tu tu viens pin ou préciser dans ce que t'aimes, tu continues à creuser, tu vas finir par te trouver mm -hmm. c'est quoi ta passion. As-tu fini, as as fini ton bac en environnement? Qu'est-ce que t'as comme papier, finalement?
1: Ah, pas grand-chose. <rire> J'ai <rire> mon bail, <bye>, là. <rire> euh,
0: fait que... puis ça, c'est une autre affaire qui est le fun d'entendre parce que si t'as 16-17 ans, puis ou t'as 25, puis tu regardes, tu regardes l'émission... Euh, tu le succès, là, le succès, tu peux y donner la décision que tu veux. Totalement. Tu le papier, le papier, oui, est important, mais es ce vraiment tu es vraiment important au point où c'est décisif ben, dans, dans ta vie?
1: Oui, tu sais, il y a certains chemins que, oui, le papier est vraiment important. Comme euh, quand j'étais en psychologie, euh, j'étais quasiment rendu à la fin. Fait que même si je savais que ce plus mon chemin, je l'ai fini. Je vais le prendre le papier. hors dramatique aussi, là, après trois euh, quatre sessions, euh, je savais que c'était fini. Là, je suis rendu à la fin. Je suis allé chercher mon papier. Puis... Mais là, ça ne me sert plus à rien, ce papier-là, mais c'est pas grave. Oui, c'est le fun aussi de sentir que tu allé au bout. Mais euh, environnement, je, je savais j'avais un gros feeling que je n'allais pas le finir. C'était juste, ah pour, oui? Euh, oui, juste pour, 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 pour me nourrir. Pourtant, puis... si tu
0: me posé la question, okay, regarde, Dan, psychologie, kiné, environnement, lequel de ces... C'est ces endroits-là, j'ai le papier, je t'aurais dit environnement tout de en suite Regardez aujourd'hui à quoi ressemble mm -hmm. ton
1: entreprise. Là. Mm -hmm. Combien de t'as t'as fait là-dedans? Une session. Une session. <rire> OK. Ah oui. Euh, je l'ai fait vraiment par intérêt. Puis peut-être je l'aurais fi fini ou je ne sais pas. tu sais Je faisais juste cheminer. Puis là-dessus, j'ai eu euh, que Je commençais à être papa aussi. Donc, je ne voulais pas m'investir euh, comme un fou dans, dans les études aussi. J'avais besoin de rentrer les sous. Fait que Je continuais toujours à temps plein à la boucherie de mon père aussi. Okay. Donc euh, c'est ça, mais sauf que dans le cours, pis quand je te dis il faut suivre sa voie, puis les étoiles sans ligne, dans le cours en environnement, fallait euh, suivre des cours hors programme. Et là, j'ai vu un cours hors programme à l'école des sciences de la gestion à Montréal, euh, qui s'appelait gastronomie et société. Je fais, oh, c'est quoi ça Ça parle de bouffe. Puis à ce moment-là aussi, j'ai commencé à. Je suis né aussi dans un environnement alimentaire à la maison. On mangeait bien, on avait accès à des bons ingrédients. Est-ce que ça est euh, cuisine à la maison Oui. Ouais. Donc, euh, j'étais déjà là-dedans, tu sais, mais sans euh, en avoir une grande passion. Mais là, j'ai commencé à découvrir un peu plus la fine cuisine aussi, euh, vers 24-25 ans. Je me souviens, pour mes 25 ans, euh, ma blonde de l'époque, elle m'avait amené à, à l'auberge L'eau à la bouche, oui. qui est, qui est fermée maintenant, qui est à Sainte-Adèle. Euh, ça, ça a été un, un, un catalyseur dans, ben oui. dans tout ça, un des catalyseurs, <rire> où j'ai vu « wow, OK, c'est toute la... la » La, la, la réception, les, la, la, la chaleur dans le service, puis le, 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 le soin du détail, parler de tous les producteurs qui, sont dans ton assiette, as ça, ça vient de là, puis nanana, puis tu des questions, puis le chef vient de voir, répond à tes questions, euh, les accords, puis là, j'ai vu tout ça, j'ai fait Wow, c'est incroyable! Toute l'autre couche de sens qu'on peut donner à l'alimentation. Là, ça a vraiment ça, ça a été un des premiers belles claques d'en face que j'ai eu. Et, euh, et là-dedans, ben c'est ça, j'ai commencé à étudier en, le cours Gastronomie et Société. Et là, j'ai réalisé que la bouffe, ok oui, c'est le fun, il y a tout l'aspect gastronomique, mais il y a tout le côté aussi identitaire derrière la bouffe, le côté historique, le côté économique... Euh, le tourisme qui peut être lié à ça, euh, l'aspect environnemental. J'ai vu toutes les autres couches qui y a autour de la bouffe. OK, c'est pas juste ce que tu mets dans ta bouche. C'est lourd de sens quand même. Puis c'est passionnant tout ça de voir euh, l'histoire, la culture. De... On est tous liés à la bouffe. Puis à un moment donné, ça a comme fait une épiphanie. Je fais wow, OK. Puis euh, c'était juste un cours qui existait comme ça. Et le, le responsable du cours est M. Jean-Pierre Lemasson. Euh, qui est un, un professeur euh, hyper intéressant, plein de connaissances. Euh, euh, voyait que j'avais quand même un, un, un bel intérêt dans le cours et il, il m'a tendu la perche en me disant je, je travaille pour euh, mettre sur pied un programme euh, en gastronomie complet, c'est un certificat. Euh, si jamais ça t'intéresse, tu pourrais t'inscrire dans un, un an, peut-être euh, il va être parti. Je vais être bien certain que j'embarque là-dedans. Donc euh, Et là-dessus, à ce moment-là aussi, euh, mon père et Jean étaient en réflexion par rapport à, à la boucherie. Ils pensaient la, la déménager bizarre parce qu'il y avait des, des aspects qui ne fonctionnaient pas bien dans le local mmh. où on était. Donc, euh, ça a comme fait des liens. Je dis, OK, la boucherie, si ça touche des notions comme ça, où on sait d'où... Tu ne l'avais la... jamais vu de ce là ou tu ne l'avais jamais vu... De un point de vue aussi. Non, normal. Moi, je. Tu sais, puis mon père aussi, euh, on se posait pas incessamment de questions. Tu sais, ben oui, tu sais, on commande de la viande, puis ça, ça arrive. On veut des, 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 des filets mignons, on prend le téléphone, ça arrive. On demande du poulet, ça arrive. C'est quoi le prix là? Non, toi, c'est trop cher, on prend l'autre, ça arrive. Fait que c'est ça. C'était ça, tu puis, mais ça, un avec mon père, je pourrais disais ça vient d'où ça? Ça vient de Cargill, ça vient de l'Ouest canadien. Puis, OK, comment ça a été élaboré? Je sais pas. Puis, je questionnais mes parents, mon père là-dessus. Puis là, lui-même aussi, il s'intéressait. C'est vrai, dans le fond, je sais pas. Moi non plus. Ça a tout le temps été On dit qu'on vend de la qualité, mais c'est quoi la qualité? Donc, euh, moi-même, là, j'ai commencé à vraiment... Là, le projet a commencé à... Euh... Ça a commencé à pousser. La graine avait été ouais, placée. Exactement. Et, Puis... Juste ouvrir une parenthèse, Pascal. Tu me parles d'enseignant, de, tu
0: sais, là. Tu sais, tantôt on parlait, de paquets de facteurs qui se mettent ensemble pour que tu arrives à un moment dans ta vie. Il y a plein de décisions que tu as prises. Il y a plein d'influences qu'on a de l'extérieur. Euh, Crois-tu que si tu avais suivi ce cours de gastronomie-là avec un, un prof pas à sa place, un prof pas passionné euh, tu serais, non ça l'aide oui mais ça a-tu aidé au point où ça l'a influencé ça a influencé ton futur Parce que être... oui,
1: non, ben, oui mais il y a aussi je, a je me choses, sentais là. vraiment chez nous, là. je me sentais vraiment moi-même oui j'ai trouvé ma voie c'est ça que je veux faire Là, c'est à 25-26 ans là, que c'est arrivé. C'est oui. Puis, euh, puis la boucherie, ça ne m'excitait pas tant que ça. T'sais, oui, je suis os Puis OK, c'est bon. Je finis par avoir un, un talent là-dedans parce que n'importe qui qui fait quelque chose pendant des années, qui répète les mêmes manœuvres tout le temps... Ben, tu bien bon dans ce que tu fais. Si tu coudes des jeans pendant des années, le crime que tu tes coutures vont être droites parce que tu répètes le même mouvement. C'est pareil avec la boucherie aussi. J'ai comme hérité de ce savoir-faire-là, un savoir-faire qui se perd, un savoir-faire artisanal, manuel. Comme je disais tantôt, il y a de moins en moins de monde qui s'en va en boucherie. Et moi Il y avait une partie de moi aussi qui se sentait coupable de ne pas continuer dans la voie de boucherie parce que ça ne m'attirait pas tant que ça. Le, je, modèle, ouais, je, le modèle parce que, que je voyais connais. que c'était un métier traditionnel. Oui. Puis, crème, je, je sais que ça a de la valeur ce que, ce que mon père m'a donné. Mais comme pas métier. dans la forme que tu le voyais. Ouais, ben Je voyais pas qu'il y avait d'autres formes. Hmm, fait que, mais je me connaissais pas. Mais à un moment donné, c'est ça que j'ai fait. Waouh! Wow. Il y a eu l'épiphanie de, de, de la bouffe dans la sous que je voulais le traiter. Puis, à un moment donné, je me suis retourné. Je me suis dit, OK, je, je, je suis bouché aussi. Il y a ça. Alors, on peut faire de quoi ensemble, c'est sûr. Donc, euh, j'en ai discuté avec mes parents. Dit, ok disais, bon, OK, ben moi, je serais prêt à m'investir plus dans l'entreprise, mais changeons un peu l'identité d'entreprise. On va s'approvisionner directement de, de petits producteurs. On va savoir ce qu'on au moins de, de quoi on parle quand on vend quelque chose. Euh, donc, euh, fait que à cause qu'ils ont vu mon intérêt aussi à aller m'investir plus dans l'entreprise, ben, OK, fait que ça a fait euh, mon père, j'en était rendu dans leur vie aussi. Donc ça a fait ils étaient
0: ouverts à faire à match Oui,
1: Oh oui. donc, euh, donc, on a déménagé la boucherie, changé de nom, et là, je me suis euh, impliqué. J'ai écrit la charte des valeurs des wow. épicurieux, puis j'étais hey, parti. Là. Je, je lisais toute la documentation. La charte des valeurs charte... des épicurieux. Parce ah, que, ouais. parce que hey, la boucherie document... s'appelait comme ça ou quoi? Oui, elle s'appelle toujours les épicurieux. Ouais. Ah, ok, ok. okay. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai écrit un document, il y avait 20 pages, il était étoffé, c'était un travail. <rire> ça, ça Moi, ça m'a aidé. Là, un de... ah, non, ça m'a aidé à. À raffiner ma, ma réflexion. J'étais tu dans mes journées de travail de congé le soir, j'écris comme c'était un travail d'université que je faisais pour la boucherie. Là. Donc euh, non, non, j'étais hyper excité. Là. Comment étaient tes,
0: tes parents là-dedans?
1: Parce ben, que je pense là, qu étaient tu, contents. non, mais
0: tu prenais une direction qu'eux. Probablement qu'ils étaient sortis de leur zone de confort complètement. Là.
1: Oui, non, mais c'était quand même C'était quand même à la hauteur de ce qu'on pouvait faire aussi. Tu sais, Moi-même, à ce moment-là, j'avais pas euh, l'expérience et les connaissances que j'ai maintenant aussi. Donc, ce que je proposais à ce moment-là, c'était comme « yes, OK, c'est ça qui… » C'était acceptable. Oui, ben, ben, dans, dans la structure. Tu sais, oui. Exemple, euh, oui, il hey, faut travailler avec, faut, faut travailler la... à ce moment-là. Je, je voulais travailler la carcasse de bœuf aussi. Tu sais, si on veut travailler de la vraiment de qualité ou de petits agriculteurs, ben, eux ne sont pas capables de faire de, de la boîte ou de te vendre une caisse de filet mignon. Eux, ils ont des bœufs dans leur champ. Il faut que tu l'achètes au complet. Donc, mais de, 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 je voyais que dans la structure de l'entreprise, bien là, je, non, on ne pourra pas commander un bœuf au complet, mais au moins, on va essayer d'acheter du bœuf du Québec. Euh, au lieu d'acheter du poulet qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on va acheter du, du poulet de, oui, de, 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 de grande production, mais au moins du Québec, de, de ramener à, à quelque chose comme ça. Fait que je l'ai fait à la hauteur d'où j'étais à ce moment-là, à la hauteur que le commerce qu'on était était capable d'absorber dans leurs opérations. Oui, c'est ça, parce que là, tu dis, euh, tu dis à grande échelle du Québec.
0: Alors, l'idée, c'était d'acheter local, oui. mais encore là, dans la chaîne d'alimentation traditionnelle, ou, tu sais, établie, le même, système établi. Là. Oui, mais quand même de, de bonne qualité. Là. OK. À partir de où ça a commencé, à... il a commencé à y avoir avoir peut-être des divergences sur la façon de voir... Euh, de voir le futur de la boucherie? Ah ben parce, si. que, parce que là, il faut le dire, aujourd'hui, ton père a sa propre boucherie, mm -hmm. t'as la tienne aujourd'hui. Puis euh, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Euh, t'es un gars qui garde des choses en dedans. T'es pas le gars qui va, qui va nécessairement... Je l'ai dit tantôt, t'es pas nécessairement le gars qui va fronter. Mm -hmm. fait que cette transition-là, on pourra peut-être en parler ça fois mais elle a été plutôt... Euh, pour toi, personnellement, probablement par, pour ton, par la famille, ça a été peut-être difficile. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? partir de, de où tu dis là? Wow, un peu... On on n'a plus les mêmes
1: visions. Ben C'est comme dans n'importe quelle passion. On, on finit par être de plus en plus pointu, de plus en plus raffiné, clair dans son idée. Donc moi, OK, le, le fait d'avoir déménagé la boucherie, ça m'a ouvert un autre monde de possibilités. Oui. Mais là, plus j'avançais là-dedans, plus je voyais que c'était pas assez. Puis je voulais encore plus, puis je voulais encore plus. Puis là, je voyais que les ça, choix... Donne-moi un exemple, donne-moi des exemples. Ben exemple... Euh, ben c'est ça, du bœuf... Euh, Parlons des ruminants, les bœufs. Pour moi, un, un bœuf, ça a un sens euh, quand il est au pâturage. Euh, C'est-à-dire qu'il va manger de l'herbe fraîche, qu'il ne mangera pas de céréales dans son alimentation. C'est un des problèmes de l'empreinte environnementale de, de la consommation de bœufs. C'est à cause que les, euh, les, les bœufs, ben, ils seront pratiquement pas ou pas au pâturage, vont être à l'intérieur. Quand ils vont manger énormément de céréales parce que dans les céréales, tu as énormément d'énergie. C'est là que tu vas développer de la masse rapidement. que Ça va coûter le moins cher. Donc, un bœuf, c'est un bœuf Il est supposé manger de l'herbe, du foin, comme je disais. Dans un de tes textes que j'ai vu, excuse-moi, parce qu'à la part, tu dis un cochon, c'est
0: un cochon. Il est supposé fouiner. Il se supposé être, dehors, supposé supposé être sale. Il est supposé se foutre mmh. le nez un peu partout. Puis mmh. euh, un cochon, c'est un cochon. Laisse-les être un cochon. <rire> Laisse-les euh,
1: Laisse triper avec ses amis cochons. Ouais. J'ai vu ça dans un texte à quelque mmh. part. C'est un peu la philosophie derrière. Uh, dans le fond, c'est ça. Puis pour revenir euh, au bœuf, euh, ben c'est ça c'est que là, on lui on donne une alimentation qui n'est pas adaptée nécessairement à ses besoins. Après ça, il y a toute la production. Là, on va. Condamner des champs à produire du maïs, à produire du soya pour l'alimentation de bétail. Mais pour en pro faut, on mange tellement de bœuf, tellement de viande qu'il faut en produire du maïs, il faut en produire du soya. Mais pour en produire autant, ben, il faut amener des techniques industrielles. C'est de la monoculture. Monoculture, ça veut dire qu'on fait juste exiger au sol de produire un seul végétal, un seul... Regardez la forêt, il faut s'inspirer de ça. C'est toujours diversifié. Il y a différents types d'arbres, différents types de, 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 de végétation. Mais quand on rase une forêt, puis là, on met une production agricole avec aucun arbre, juste, oui. OK, tu vas faire pousser du maïs, mais ben là, ça te prend tel, et là, le sol s'appauvrit. Oui, au début, ça ex. va bien, mais à un moment donné, euh, si tu fais juste une monoculture, ben là, les bébites, ils vont venir, euh, la nature parle, elle n'aime pas ça là, quand tout est pareil. Donc, ils voient, la nature voit un champ plein de, plein de maïs, mais elle va envoyer des bébites pour ça. Euh, pour euh, régulariser Et là, on tout utilise des pesticides pour Après ça, les oui. Et puis les engrais chimiques, parce que là, on, on voit le, le, le sol s'appauvrit. Il n'y a plus de verre de terre, il devient sec. Il n'y a plus de vitalité dans le sol. Donc, si on veut... Mais on exige... Ah, non, tu vas en pousser du maïs, là. Tu sais, on, <rire> tu vois que le sol, il veut plus. Non, 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 non c'est moi qui vais avoir raison. Tu vas en pousser du maïs stin, des engrais chimiques, puis tu vas de, tu donnes des, des faux nutriments, si on veut, pour euh, produire ça. Donc là, on prend des sols agricoles qui pourraient nourrir des gens avec des, des, des légumes, des fruits pour la consommation humaine, mais là, on va faire une monoculture intensive avec tout l'impact environnemental, les pesticides, tout ça s'en va dans le sol, par ruissellement dans les cours d'eau, euh, polluer les cours d'eau, euh, tous les problèmes d'algues vertes. Tu sais, on peut partir dans la main des... En fait, des tu en là, fait, il, t es, t es en train de résumer, là, euh, quelque part, euh,
0: l'impact environnemental de consommer de la viande de la mm -hmm. viande dans le, dans, dans le procédé de, de fabrication qui est carrément ça, traditionnel mm -hmm. de toute cette industrie-là. -là, c'est pour ça qu'on qu entend dire que c est, c est à quelque part, ce pas écolo de manger de la viande. Mm -hmm. Puis c'est aussi, aussi à quelque part, un des un des principaux arguments pour lequel le monde passe du, euh, du carnivore où euh, il devient végétarien. C'est mm -hmm. pour essayer de limiter cette empreinte-là qui est une avec empreinte raison. incroyable mm -hmm. au niveau, euh, niveau écologique. Puis tu t'es
1: un boucher qui dit avec raison, en plus. Mm -hmm. Puis euh, là, on, on peut en parler longtemps. <rire> oui, puis on va revenir là-dessus tantôt. Mais, mais, mais c'est ça, mais pour revenir toujours au, le, le, le pourquoi que mon, mon idée oui. c'est encore plus raffinée, j'ai pas perdu mon fil, euh, <coughs> C'est ça, donc pour moi, un bœuf, ce qui est bien dans un bœuf nourri à l'herbe, surtout oui. quand il est en rotation de pâturage comme ça, c'est qu'il va manger de l'herbe haute. Donc, euh, de l'herbe euh, ben, haute, peut-être euh, juste qui, qui se retrouve à mes cuisses, exemple. C'est là où il y a le plus de protéines, le plus d'énergie. Donc, le bœuf est dans un champ, va manger euh, le top, c'est ça. Et après ça, avec un agriculteur consciencieux, euh, dans la même journée, ou deux jours, ou trois jours, euh, va déplacer le, le troupeau plus ah, loin sur la terre. comme là, on voit l'image qu'il y a là. Euh, va les amener plus loin où l'herbe va être haute va laisser le sol se régénérer. Mais là, pendant que le sol, le, 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 les bœufs mangent l'herbe qu'il y a là, bien, il fait caca, il fait pipi, fertilise lui-même sa propre bouffe. C'est encore plus fun quand l'herbe est indigène du territoire. C'est là qu'on parle de notion de terroir. Qu'est-ce qu'un produit goûte à un seul endroit? C'est ça la notion de terroir. On pourra y revenir à ça plus tard. Mais euh, c'est ça. Fait que et, et là, le bœuf va être vraiment responsable de la vitalité des sols. Il y a un producteur en Outaouais qui a acheté euh, des terres agricoles bonjour OGM et compagnie, dans le maïs et compagnie, euh, le, les sols étaient complètement morts. Il a ramené des animaux au pâturage et euh, déjà après 2-3 ans, il voit la vie revenir dans les sols et il pense que d'ici 10 ans, ces sols vont être revenus complètement mmh. vivants et vont être capables de, de ramener à une agriculture euh, wow. beaucoup plus durable. Donc, c'est là que le bœuf, que les ruminants ont un rôle dans la diversité, dans la, la vitalité de nos sols. Donc euh, Et en mangeant, toujours le top, des, de, de l'herbe, dans le fond, l'herbe va vraiment se régénérer très, très vite. Et quand on parle qu'une forêt, exemple, va euh, capte du carbone, mais une forêt mature, quand tous les arbres sont très, très hauts, bien, ils vont capter moins de carbone. Ils sont, sont comme rendus stagnants. Euh, C'est pour ça qu'on des qu'il faut on 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 entretenir une forêt. On va couper certains arbres pour qu'il y ait toujours une croissance, que les nouvelles pousses sortent. Donc, les bœufs, quand ils sont dans un champ, vont toujours manger le top, comme je disais. Ben c'est là qu'il y a la plus grande captation de carbone. C'est quand que c'est en, en début de croissance comme ça. Donc, ça entretient la ces herbes-là oui. à être toujours en croissance. Donc, ça, j'ai j'ai pas de document à l'appui, mais euh, ça pourrait avoir une empreinte euh, carbonique positive. Donc, d'avoir ce type de production-là, on, on, fait, on fait moins de pollution qu'on en crée avec tout seul. Ça, ça marche ce que je dis? Ouais c'est ça. Oui, <rire> D'embrouille carbonique négative. Oui. Exactement. Puis après ça, ben, l'eau qui va consommer, ben, c'est de l'eau de pluie qui tombe, qui va manger dans les herbes. Puis euh, oui, il va avoir euh, un apport d'eau, mais là, on n'est plus dans la production industrielle. Mais pour ça, c'est que ça prend une terre agricole. Puis idéalement, c'est une terre qui n'est pas capable de produire d'autres aliments. qui, qui Tu ne peux pas planter d'autres euh, légumes et compagnie à cause de trop abrutes, à cause de la qualité du sol et compagnie. Fait que tu fous des ruminants dans ces sols-là. Et, euh, et tu les échanges de pâturage régulièrement. Donc ça, tout ça, pour moi, ça a un grand sens, et c'est là la rôde. Ben en de... fait, ça a, tout,
0: ça a un sens, mais c'est a... tellement logique. ouais oui. À quelque part, c'est un peu déconcertant de, de, de constater comment on s'est perdu dans tout ça parce que ce mode de production-là existait il y a, ça, il y a on ça 70 ah oui. ans. Ben, c'est ça, quand qu on me donne l'étiquette
1: d'une de novateur, j'invente un truc. Non, ligne, tu là. ramènes. Je fais tu... juste regarder en arrière là, ouais. puis je, je, je ramène des trucs. Où on s'est perdu. Tu réfléchis de ça à ce moment-là. Oui, fois, mais ouais. l'industrialisation, le, 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 le La fait... consommation, le ouais, fait oui, de déplacer le tiers. tu sais, puis tu t'amuses à regarder des vidéos des années 60-70, tu as déjà des gens qui font ça n'a pas d'allure le système, quoi, hein. On on a des sols pleins de ressources qu qui ça a pris des millions d'années à, à apparaître et en quelques décennies on vide tout pour produire des produits qu'on va jeter après, quelques, après un seul usage et compagnie ça n'a pas en de fait, sens En
0: diminuant diminuait ton, ton, ton coût euh, d'épicerie tu libères du cash pour acheter des cagosses mm -hmm. Fait que y, a ouais. comme une, y a comme une genre de logique mmh. à l'arrière de ça. Alors, mmh. si tu euh, si te mets à bien, à bien manger, oui, mais là, ça va coûter cher. Fait que là, il faut que je coupe mmh. dans, mon, euh, dans, dans, dans probablement dans le paiement d'auto où on a deux chars mais ou, non, mange euh, plus ou de la logique. maison ou tout le kit. Puis, tu sais, je regarde euh, peut-être la, la résidence que vous venez d'acheter, la femme de toi, mmh. euh, dans le coin de... Euh, à saint roch des
1: C'est-tu proche du Bic? Saint-Roc-des-Aulnés, hein? c'est euh, pas loin de la Pocatière. La
0: Pocatière c'est ça représente un, un, un bien, je pense, c'est une belle image de, du, retour, euh, du retour aux sources à la terre, pis, à la terre qui, qui est juste un, une chose qui, qui fit dans cette, dans cette approche-là. Là. Mm -hmm. euh, ça n'a comme pas de sens où on s'en va, puis tu sais, tu dis, tu avais 20 ans, tu étais, étais au cégep, à l'école, puis tu tu sentais quelque chose qui n'allait pas bien en dedans de toi. Est-ce que le fait de regarder la société, d'observer la société te rendait comme ça, ou c'était plus le fait de te chercher, tu
1: sais-tu? — Un peu de tout ça, ouais Un peu de tout ça. J'ai de la misère à le cibler, précisément, mais un peu de tout ça. — Ça te décourage pas, aujourd'hui? Je sais que t'es un gars plutôt
0: positif, là, que tu peux influencer Baga le
1: monde. — à Tu <rire> dans... dans... — Oui, ben c'est ça, mais j'ai été découragé. puis après ça, bon, ben, regarde, j'ai une vie à vivre. Euh, si je veux pas me suicider, ben ok, j'accepte de, de vivre ma vie, mais là j'aime mieux la vivre dans le positivisme puis tout ça. Fait que je vais faire euh, mon possible pour améliorer les choses. Je vais contrôler ce que je peux contrôler. Puis voilà, c'est de focuser là-dessus. Après ça, oui, là, en bout de ligne, comment ça va se terminer? C'est-tu vraiment important? C'est le chemin qui est important. Oui, puis euh, d'influencer du monde dans ce courant de chemin-là. Mm -hmm. Si t'en
0: influences un, ben, tu peux euh, changer la vie d'une personne, ça, personne ça, qui, elle, ça, va en changer sans, ça, ça, ou, ça a l'air euh, anodin, mais c'est ça. La passion, c'est un peu ça, je pense. Hein? Mm -hmm. Tantôt, on parlait de ton prof dans ton cours de, de, de gastronomie. Là, on a parfois, dans la vie, on croise des gens qui vont avoir une influence concrète dans nos vies, des mentors. Euh, euh, je pense que quand tu es à la bonne place et que tu rayonnes, tu, euh, tu forces un peu les gens à trouver leur propre chemin. Es tu tu que as. es conscient Est-ce que tu penses que tu as une influence sur du monde autour de toi actuellement? Mm -hmm. Ben oui.
1: Est-ce qu'on ben, te, te dit? Tout, tout le qu avoir te avoir te te dit? Oui. 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 Non. C'est une des raisons qui, qui, sent que je, qui fait que je me sens profondément à ma place, que je suis que j'ai des papillons quand je vais travailler, que j'ai des papillons de vivre ma vie, ben, <rire> en bout de ligne. Euh, pour moi, je me suis créé euh, ma propre définition de richesse. Puis c'est ça. C'est de, 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 de se coucher, sentir qu'on est utile, sentir qu'on contribue à quelque chose. Je le souhaite à tout le monde. En fait... Euh... Tu sais, pour être
0: peut-être pas, en tout cas, on passe tous par des chemins différents, là, mais pour avoir fait, des gros revenus, puis avoir voulu remplir quelque chose en dedans qui ne se remplit pas, mm -hmm. finalement, tu te réalises que finalement, ça ne se remplit pas avec du matériel. C'est euh, à quoi ça sert, tout ça. Euh, puis, tu sais, d'avoir pris personnellement plus une tendance, ou OK, je vais essayer d'avoir un impact euh, du mieux que je veux peut-être sur mm -hmm. la vie de une personne, de deux personnes ah, ouais. sur euh, autour de moi. Je pense que ce feeling-là de te lever le matin et d'avoir l'impression de sentir que tu, tu sers à quelque chose. Exactement. Que ta vie, elle que... à sert à, à quelque chose. Elle a un
1: sens. L'argent, ce pas une valeur. Tu sais, c'est <rire> ça, ça l'affaire qu'il faut qu'on qu 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 réalise. si tu pour, pour moi, comme je disais, c'est important de créer un métier qui me permet de, de, de sentir que je contribue à quelque chose. Ben, c'est ça, je me le suis créé. Puis oui, il y a des sous qui, qui viennent avec ça. Sauf que je pas pris le métier pour être riche d'envie, puis je ne le serai jamais. Les marges que je prends sont hyper honnêtes. Euh, oui, tu sais, là, je parlais de la production de bœuf tantôt, mais pour arriver à un bœuf à maturité, euh, carcasse, comme euh, on, on peut vendre, ben ça va prendre deux à trois ans, plus proche de trois ans. Tu les marges, doivent ressembler
0: à toutes les marges dans, dans l'industrie de l'alimentation. On parle de, tu une, une scène dans pièce. là, tout le temps cette espèce de scène-là. Ah, en bout de ligne, sort, oui, oui, oui. oui,
1: Mais là euh, où je veux en venir, c'est ça, c'est que ça, ça coûte plus cher manger du bœuf de même, à cause que ça y, 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 la nourriture, euh, à cause ça prend plus de temps à, à grossir parce qu'il n'y a pas de, de et compagnie, donc ça a son coût. C'est pour ça que les gens doivent faire, ok, bon ben, je vais en manger moins, mais je vais en manger de la comme ça. C'est, je revenais au concept de tantôt. Ouais. Mais bref, euh, donc c'est ça. Fait que quand je dis l'argent, c'est pas une valeur. C'est, tu, tu te lèves pas le matin pour te battre pour faire plus d'argent. Ça, ça marchera pas. un moment donné, tu vas pogner un vide, tu vas manquer de sens. Mais tu ça, c'est clair. Tu vas te battre pour quelque chose. Ouais. Pour te battre pour tes enfants, tu vas te battre pour du monde autour de toi, pour un meilleur monde. Puis c'est comme ça que je construis mon équipe aussi. Il n'y a personne qui va venir travailler en espérant faire full d'argent dans l'alimentation. Les, les marges sont basses, justement, parce qu'on veut démocratiser et rendre accessible l'alimentation à tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais des salaires faramineux à faire dans l'alimentation, mais il y a de quoi en vivre. C'est bien correct. Tu dépenses c'est quoi tes besoins dans la vie. Mais plus que tu as d'argent, plus que tu dépenses, plus que tu as une grosse maison, plus que tu veux des joueurs, plus que tu as un impact environnemental vraiment, vraiment élevé. Fait il faut tenir compte de ça aussi. Donc, euh, c'est ça. Fait que mes employés, c'est mon équipe, c'est comme ça que que, que que je vais chercher aussi le, le, le feu, la passion. Tu sais, on se bat pour quelque chose, on se bat pour présenter une autre façon de consommer. On se bat pas pour OK, go, plus de ventes et compagnie. c'est enfin, On est content de voir la croissance. Oui, puis euh...
0: il oui, puis, puis faut que tu survives aussi, il faut que tu en mm -hmm. vives. Ah, oui. euh, c'est clair. Comment c'est passé à la transition? Parce qu'on se parlait un peu de, tu sais, tantôt de la, 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 la business de ton père. Oui, c'est ça, oui. ben, ça. oui Revenons à ça, c'est ça. Là, on
1: parlait des bœufs, c'est pour ça. Oui. Euh, ça, c'était un exemple concret. Bon, ben de, de, de prendre conscience de tout ça. OK, bon, mais ben, là, si je veux vendre du bœuf à l'herbe, ben, ça il va falloir qu'on fasse la carcasse entière. Donc, fait que là, la, la, la boucherie qui est installée depuis 20-25 ans, qui a sa clientèle fortement établie, qui a ses habitudes, euh, qu'à un moment donné, tranquillement, on arrive, bon, ben on, a, on commande un bœuf au complet et euh, il y a juste deux filets mignons, il y a juste deux bavettes, il y a juste deux ribs. C'est l'anatomie de l'animal. Euh, alors qu'à la boucherie, on vend des kilos et des kilos de bavettes par semaine. Tout d'un coup, on va avoir de disponible 4-5 kilos de bavettes par semaine, peut-être aux deux semaines, tout le le volume de vente. Ben déjà, pour mon père, ça ne faisait pas de sens. Non, il faut pas parce que dire, non, plus. Pas dire non, non à un client. En ai puis plus. en plus, tu sais, on est allé le bizarre. Il euh, y a des sous au pied carré, il y, 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 y a des gens fortunés qui habitent à l'île Bizarre. Déjà, on vendait de la viande de qualité chère, mais là, moi, ce que je proposais, c'est de réduire l'offre et d'augmenter les prix encore. C'est dangereux. puis <rire> Je me mets dans sa place, c'est totalement crédible et c'est logique. Oui. Ça ne fonctionnerait pas. Fait, puis avec, avec le... Donc, il y a ça, mais là, c'est bon pour le porc, c'est bon pour le poulet. Donc, OK, on, a, on va arrêter d'acheter du poulet désossé on va acheter des poules entiers on va faire nos découpes nous-mêmes. « OK, ben là, il va falloir plus d'employés pour faire le même volume de vente. Tu sais, » C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres boucheries euh, ou pas beaucoup de boucheries dans, dans le sens que je fais là, parce que, justement, tu sais, ça te prend plus d'employés, plus de main d'œuvre pour faire un volume de vente que tu pourrais faire qu'une boucherie conventionnelle, alors que tu as juste à ouvrir des boîtes, couper des steaks, les revendre, pour faire plus d'argent que, oui. que, que je peux en faire. Tu sais. oui. fait il y a un non-sens là-dessus. Il faut, faut vraiment... Euh, bref. Mais moi, tu comprends, j'explique un peu mon parcours, mais oui. ben, c'était ça que je voulais faire ou je ne faisais pas de boucherie. fait que, Tranquillement, dans mes réflexions, je voyais que... Mon, mon but, c'était d'arriver vers ça, d'aller vers ça avec la boucherie. Mais j'ai vu, à un moment donné, les limitations. Je ne peux pas aller plus loin. C'était ça. C'est pour ça que vers euh, 34-35 ans, où là je suis arrivé au, au constat que okay, je oui. pense qu'il va falloir que j'ouvre ma propre boucherie si je veux y aller vraiment à fond parce que je vais impliquer des risques économiques à mes parents, oui. parce qu'ils ne saisissent pas tout aussi, Ce qui se passe dans ma tête. Donc, j'étais juste rendu là. Étais-tu capable d'expliquer de, de, clairement ce que tu avais dans, dans ta tête comme vision? Est -ce que, est -ce oui, que, et oui et non. Oui et non, c'est un laboratoire. Un, un, je savais où, où je commençais. Mais après ça, euh, ça va être quoi la finalité? Euh, je verrai. C'est euh, ben quelque chose. Tu sais, puis je voyais tu sais, de vouloir partir de ma propre boucherie. Tu sais, puis je voyais. Ma, ma sécurité dans la boucherie familiale, c'est quand okay, s'il y a un problème, ben, en bout de ligne, oui, j'en gère des trucs en étant gérant, mais en bout de ligne, s'il si y a quelque chose que je ne de répondre, « ben hey, pas, veux-tu gérer monsieur ici ou euh, la telle situation? » C'est pas moi qui réponds à la fin mais là, de faire « OK, là, je me retrouve, vraiment, c'est moi qui dois répondre de tout. Oh, ça, ça c'est un petit peu plus stressant. » Puis après ça, « OK, là, je vous j'explique c'est quoi le type de boucherie que je veux faire, pourquoi je veux le faire, non, non, Là, il faut que je l'articule, puis là, je vais être confronté. Puis là, on va me poser des questions, puis il faut que je sois crédible dans ce que je fais. Fait que tout ça, ça m'angoissait aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai pris euh, deux ans de ma vie avec ma blonde euh, à réfléchir aussi euh, à tout ça. Elle, elle, elle travaille dans le milieu aussi, pas dans la boucherie du tout, mais dans l'alimentation et nutritionniste, mais son, sa passion, c'est vraiment de d'amener de, les gens sur les lieux agricoles, de parler comment les aliments sont faits, d'acheter local, d'acheter bio, expliquer le pourquoi, mais tout ça dans une expérience de plaisir. Donc, autant par ses écrits, par ses actions sur les lieux agricoles. Euh, une des choses qui la passionne beaucoup présentement, c'est ses événements « Prenez le champ » où elle rend accès à, à, à créer des rencontres privilégiées avec des agriculteurs. Donc, c'est des agriculteurs qui sont choisis par la façon euh, qu'ils travaillent. C'est des petits groupes, de peut-être 30 personnes maximum, parce qu'elle veut des rencontres de qualité. On prend rendez-vous avec l'agriculteur. On a une visite de la ferme. On pourra avoir un, un geste, une action à faire. Si on est dans une fromagerie, bon, on va faire un peu de fromage, exemple. Si on est dans une ferme d'asperges, on va cueillir des asperges. Mm -hmm. euh, bref, d'amener les gens à la ferme, de vivre un beau moment... Et c'est quand qu on, on va sur la ferme, justement, c'est là l'importance de l'agrotourisme, c'est qu'on comprend un peu plus. Euh, d'où viennent les aliments, l'énergie qui est derrière, pourquoi qu'il qu faut acheter le plus naturel possible, bio. Et quand on revient à la maison, ben, notre, nos aliments ont beaucoup plus de valeur, on gaspille moins et on comprend pourquoi le circuit court, l'achat local, aller sur les marchés publics, aller chez nos fermiers euh, est si important. Les, les discussions, c'est Julie son nom en ouais. français, là,
0: les discussions que tu avais à ce moment-là avec Julie euh, devaient t'aider beaucoup, beaucoup dans, ton, dans ta réflexion, ouais, ben oui, dans, mais dans, à, à confirmer tes hypothèses. Ben ouais, ben on s'est connus connu à l'université, justement, deux cerveaux, là. Puis on,
1: de... on s'est connu à l'université en gastronomie, puis on, on s'est vite reconnu euh, qu'on était un peu dans la même planète, la même mouvance. Donc on a commencé à faire des travaux d'équipe ensemble, tout ça. Et éventuellement, on est devenu un couple. Et euh, ben oui, on, on se nourrit. Puis c'est ça qui est le fun. On, on, oui, on s'attire, mais on a la même passion, le même feu. Donc on se nourrit mutuellement de, de, de nos réflexions, puis on... On, on, on se craint <rire> mutuellement. Combien de temps ça t'a pris à annoncer à ton père
0: que tu quittais, tu partais tes choses, tes propres choses? Euh, ça a été quoi le facteur, le, le, point, le point de bascule, mettons? As-tu un événement particulier?
1: Non. Non, non, c'est juste... Combien, donné, combien ça a pris de temps? Entre
0: le moment où tu dis, OK, là, j'explore la voie, je veux faire quelque chose euh, qui me ressemble, puis j'y annonce que
1: je m'en vais. Là. Il se passe combien de temps? Je sais pas. mais ben, tu sais, c'est... Ça s'est tout fait naturellement, tu sais, en, en, en évoluant là-dedans. En faisant, à un moment donné, j'ai comme juste réalisé que, ok, ça ne pourra pas se faire euh, dans la boucherie, puis hop, il faudrait peut-être que je parte mes affaires. Ah, non, je ne partirai pas mes affaires. T'en pas, t'étais pas courant là, à ce moment-là que t'es
0: dans cette réflexion-là, là.
1: Mais ça m'a, a pas. T'es t'es trop pointu, je, je sais pas, tu sais. Je sais pas. Moi-même, j'évoluais là-dedans, euh, donc j'ai juste moi-même raffiné mes, mes, mes réflexions. Puis, à un moment j'ai fait « OK, non, il va falloir que je fasse mes propres affaires euh, ». À ce moment-là, là, je l'ai annoncé à mes parents. « Je veux ce type de boucherie-là. Je suis rendu là dans ma vie. » Donc, j'ai donné euh, un an quand même pour qu'il y ait une transition qui se fasse. Et puis là, ben voilà. Là, je fais, Puis, la, dans tout ça aussi, tu sais, j'ai j'ai visité énormément de fermes. Oui. Pour raffiner ma réflexion aussi, c'est quel type de fermier que je veux encourager. C'est quoi c'est quoi le positionnement dans tout ça à avoir? parce que moi-même, je suis pas fermier, je ne suis pas agronome? Fait que c'est d'aller voir différents points de vue puis de voir ça va être quoi ma ligne éditoriale, ma ligne directrice pour l'entreprise. Après ça, ça a été de, de rencontrer des fermiers puis qu'il y qui, qui ait un, une entente mutuelle qu'on qu qu voit qu'on est sur la même planète, puis de prendre un engagement. OK, bon, ben dans un an, je commence à t'acheter du bœuf. Je vais t'acheter euh, un bœuf par semaine. Puis dans deux ans, je vais t'acheter un, <rire> un, un bœuf et demi par semaine. Enfin, peut-être trois par mois. Mais, mais si j'en ai besoin... De, quatre par mois, y a tu moyen? Non, OK, bon, il faudrait que j'en trouve un autre. OK, tu sais, puis il y, y a des familles qui me demandaient d'avancer de l'argent, alors que, dis, mon projet n'était pas commencé. Il y en a qui disaient, OK, je te fais confiance, as l'air d'avoir, de réfléchir à tes affaires. fait que ça a été de créer les réseaux d'approvisionnement, parce que là, c'est plus un broker que j'appelle, puis il vient temps. Là. fait que là, c'est vraiment, c'est des productions, et ils ont commencé à élever en fonction de mes besoins. fait que, dans le fond, c'est tout le monde prend des risques ensemble, puis on avance dans un esprit de créer quelque chose de plus grand que soi. Mais il y,
0: y a une chose que tu m'as racontée quand on s'est vu la semaine passée qui m'a bien surpris, c'est le nombre de portes qui s'est ouvertes à toi à cause que ton idée, elle avait été, euh, tu sais, t'étais rendu loin dans ton idée, t'étais capable de la communiquer, t'avais, c'était tellement structuré, c'était tellement logique qu'il y a des portes qui se sont ouvertes parce que t'es parti avec pas beaucoup d'argent, là. Oui,
1: ça c'est euh, effectivement. <rire> Parle-moi de ton bon, ben, délire. C'est ça, ben, ça qui est, est... le fun, c'est d'avoir. Tu as vu un peu mon parcours. Oui. Comment, par où je... Donc, oui, j'avais un méchant beau réseau euh, de contacts. Pis là, on passe par-dessus de le, le, ouais. par le fait que. On passe par-dessus le fait que d'annoncer ça à ton père, ça a, dû
0: être un, ça a dû être difficile, ça a dû être un moment. Non, mais ça a été un
1: deuil pour, euh, pour eux de voir que okay, ben, finalement, ne prendra pas la, la, la relève. T'sais, mais après ça, de voir aussi que le concept. C'est pas un. Pas pour reproduire la même affaire. Il y, y a une raison, il y a quelque chose qui était dans mes tripes oui. que j'avais besoin d'extérioriser. Fait que là, maintenant c'est plus évident et facile de, de, de voir la finalité derrière tout ça. Mais
0: euh, fait que et, ça fait que et, le
1: réseau de contacts oui. que je me suis fait dans tous mes dans, dans, dans tous mes rencontres m'a aidé beaucoup. Fait que oui, j'avais pas. Euh, j'avais juste peut-être 000 dans, dans mon compte de banque et un condo que, que je venais d'acheter oui. pas longtemps. Fait que et, finalement, et, et ben, un enfant deux, deux ans là deux enfants, à ce oui, moment-là. Oui, oui, oui. Donc, euh, fait que là, mon condo que je venais d'acheter, finalement, je bon, ben fuck, je le vends ». Puis je vais pas le vendre pour avoir du profit là. je viens de l'acheter juste pour aller rechercher ma mise de fond quand que... <rire> du point de vue externe c'est quand même le pire moment de prendre une décision de te lancer en
0: business, des enfants, le condo que tu viens d'acheter ouais. une, une job à quelque part mm -hmm. qui était comme garantie là, ouais, là. mais
1: il y a d'autres choses aussi que j'ai pas dit quand euh, par rapport au fait que j'aime pas prendre les risques j'ai commencé à voir aussi qu'un peu partout dans le monde il commençait à avoir cette mouvance-là de la néo-boucherie qui commençait à apparaître Là, je voyais « OK, il y a d'autres personnes qui se posent des questions, là, je suis pas tout seul. Parce que là, ça me rassurait dans, dans, dans mes réflexions. Euh, après ça, j'ai vu. Euh, à un j'ai vu un article dans le journal qui parlait de la néo-boucherie dans la presse. Là, ça parlait que oh, il commençait à avoir des petits balbutiements à Montréal, qu'à New York, ça bougeait, qu'en qu France, à Paris, ça bougeait, qu'en Ontario, ça bougeait aussi un peu. OK, là, je suis suis vraiment pas tout seul, c'est malade, ça, c'est OK. Fait que ça, 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 ça conforte. Euh, et après ça, un moment donné, j'ai appris qu'un boucher qui est un peu dans cette mouvance-là aussi, Yves-Marie Le Bourdonnais à Paris, euh, a pensé venir ouvrir une boucherie à Montréal. Ah oui! Non, à ta minute, c'est pas vrai qu'il y a un boucher à l'autre bout de l'océan qui habite pas ici, qui voit qu'il y a une opportunité d'affaires à Montréal dans ce type de boucherie-là, ça n'a ça, ça, ça juste pas d'allure. Fait que faut, faut que je le fasse, mais j'avais pas encore le courage, j'avais pas encore.. Euh, J'étais pas rendu là encore. Et euh, après ça, j'ai vu une boucherie qui s'appelle euh, la boucherie Lawrence, qui est sur, euh, sur Saint-Laurent. Euh, eux, c'est euh, des restaurateurs qui ont ouvert une boucherie parce qu'ils voulaient avoir accès à une viande de meilleure qualité. Ils arrivaient pas. Ils n'étaient pas bouchés. Ils ont dit « Go, on le fait ». Là, je suis allé visiter cette boucherie-là. Ça a fait « Wow ». OK, il y a quelque chose en tabarnouche. Là, là j'ai mangé un sandwich puis j'avais des frissons d'un bras. Je voyais l'esthétiste qu'il y avait. C'était comme... Yeah, on travaille le, le vrai produit, au oh, diable le, le look, puis euh, tu vas avoir un bon steak, nourri à l'herbe, du port de pâturage. Là, ça a fait OK. Et on est rendu là, là. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Fait que c'est tout ça qui a fait aussi que quand je dis que j'aime pas trop prendre des risques. j'ai fait ça. Fait que oui, j'avais des enfants. Oui, je viens de m'acheter un condo. C'était pas le bon moment mais c'était là que ça se passait. Si t'as le goût de, 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 de mettre l'épaule à la roue, je vais pas attendre encore 10 ans. J'étais rendu à 34, 35 ans. Là. Et oublie pas le bagage que j'avais. Je gérais la boucherie depuis toujours oui. à mes parents. J'étais là-dedans. Je m'étais cherché assez que je savais que là. Je savais que j'étais sur mon X en tabarnouche en faisant ça. Là. Fait que voilà. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis oui, j'ai vendu mon condo. Euh, fait que je me suis retrouvé avec un je sais pas, un 15 dollars même pas. Et là, ben là, ça me prenait ça me prend des fonds pour ça. Fait que j'ai euh, parti une campagne de sous-financement qui a permis de, de ramasser 15 000 supplémentaires. Et là, okay, là, ça commence à être un cash down intéressant. Tu ça sur, sur une plateforme façon? qui s'appelle Indiegogo. Okay. Euh, fait que dans le fond, tu, tu te mouilles, tu, tu présentes ton projet. Il Faut que ce soit un. C'est pas magique aussi du de 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 socio-financement. Il faut que ce soit un projet qui est porteur, qui rassemble les gens. Tu présentes ça comment là-dessus? -tu, ben tu... ça, j'ai fait une un vidéo mmh. euh, sur les fermes pour présenter le projet. Après ça, ben, c'est que tu présentes des contributions. Euh... Des contreparties aux contributions. Fait que tu donnes 15$, t'as tu T'as trois saucisses quand je vais ouvrir. Tu donnes 40$, ben, <rire> je te donne un linge à vaisselle que j'ai dessiné avec le logo qui s'en vient. Euh, tu donnes 200$, je te donne un atelier. Euh, tu donnes 500$, tu puis sais, etc., etc. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à aller chercher un 15 000$ supplémentaire. En,
0: quel, en quelle période Ça a pris combien de temps Un mois. Un mois. Ouais. OK.
1: Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça, ça l'a permis aussi de faire parler du projet avant même que je sois ouvert. Ça a permis pour moi aussi de me conforter. Genre, okay, mais oui, puis de voir qu'il y a un oui. intérêt. J'ai fait une étude de marché aussi, rédigé un plan d'affaires. Euh, ça a été euh, un beau travail, là, qui, c est, c est, cette rédaction-là de, de, de réflexion euh, et de, 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 se, de se conforter dans cette inquiétude-là dans, dans quoi on se lance. Donc, euh, après ça, j'avais d'aller voir les banques. Oui, okay. comment ça,
0: oui tu, tu, tu te souviens probablement de ton premier rendez-vous avec oui, un banquier. Oui.
1: Non, mais c'est ça, c'est qu'en même temps, tu ne sais pas la valeur de ton projet <rire> tant que tu ne le regardes pas dans, les, dans le regard de quelqu'un d'autre. Surtout du banquier. Oui. Fait que le fait de voir, d'aller de de présenter dans des concours entrepreneuriales, d'aller présenter ça dans des, chez les créanciers, puis de voir qu'assez vite, ils te regardent, puis « shit, c'est solide, ton affaire »,« Inquiète-toi pas, je sais pas combien on va te passer, mais tu vas l'avoir. » Fait que je c'est OK. »« tout, tout tu vois la même affaire que je vois. » Fait que non, mais, c est, c est, mais justement, je m'attendais à frapper des murs. Là, mais Puis je veux pas dire que c'est le même pour tout le monde. C'est même, c'est très minoritaire. Mais, ouais. mais c'est à cause que... À cause d'expérience que j'avais. À cause que ça faisait longtemps que j'y pensais à mon projet. Il était préparé, mon plan d'affaires était écrit. le timing. Le timing, tout était Parfait. là. Tout était là. Fait c'est pour ça que j'ai juste présenté ça. Puis que J'ai eu en masse d'argent que j'avais besoin.
0: Dans ce processus de, de démarrage-là, là, je vais te montrer, j'étais allé trouver une coupe de photos sur ton Facebook. Entre autres, tu as gagné quelques prix au niveau, euh, en, au niveau entrepreneurial. Est-ce que ça s'est fait en parallèle? Est-ce que ces prix-là t'ont aidé à aller chercher du financement? Euh, comment ça s'est... Non,
1: c'est ben, le, 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 le concours principal que, que tu passes, c'est Os Entreprendre. Euh, ça, ça m'a plus amené de la crédibilité entre les deux oreilles, euh, de voir que je n'étais pas imposteur, que, je, que, que le projet avait de l'allure et compagnie. Donc, oui, j'ai gagné des sous avec ça, mais le projet était déjà parti. Fait que ça m'a juste aidé à avoir un meilleur cash flow, à être encore moins stressé avec euh, les opérations. C'est ça que ça m'a permis davantage de concours-là. On voit une
0: photo là-dessus. Là, euh, c'est quoi? Euh... Ouais,
1: ça, c'est quand euh, on a gagné au niveau... Euh, hum... National. Euh, non, au niveau euh, régional, c'est-à-dire c'était Montréal. Fait que dans le fond, ce, ce concours-là a trois volets. Il y a le volet local, régional et national, national étant au Québec au complet. Donc, quand tu, tu présentes au niveau local dans tes quartiers, moi, c'était Rosemont, euh, Villeray, peut-être Plateau, je ne me souviens plus trop. Euh, donc... Euh, quand tu gagnes une, une première étape, tu t'en vas à la deuxième étape. Fait que dans le fond, c'est un concours de plan d'affaires. Tu présentes ton plan d'affaires, si tu es retenu, il faut que tu ailles pitcher devant un, un jury. Donc, on va, puis Plus tu avances dans, dans la structure, plus le jury est vraiment spécialisé dans ce que tu fais et très connaissant aussi de, du, du, du monde entrepreneurial. Ça, c puis tu t'es retrouvé devant qui à pitcher comme ça? Euh, ça a monté jusqu'à. Jusqu'au national, okay. oui, jusqu'à l'autre bout. Après ça, je me souviens plus exactement c'était quoi leur... Euh, il y avait le président de la Chambre des commerces, il y avait as des, des, des gens euh, d'un peu partout au Québec, mais vraiment, euh, qui font bénévolement aussi, c'est un peu de... Ils font ça aussi pour, euh, parce, pour aider ce concours-là aussi. Mais des gens, de, des spécialistes de marketing, euh, c'est vraiment pas des deux de pique, qui, qui étaient là. La, la semaine passée, je te, je te
0: posais la question, comment tu te préparais à ces rencontres-là, puis... Euh, tu m'as donné la réponse d'un gars qui avait beaucoup, beaucoup de confiance, dans le sens où es resté toi-même, t'es allé mmh. parler de ton projet, mmh. bien quelque part tout ça, ça se bâtit la confiance là. Euh, ouais. plus t'as ah, lu, plus tu t'es exposé, plus tu écoutes ton feeling, plus tu valides tes ah, hypothèses oui. Ah, oui. Euh, je veux dire t'arrives pas pitcher pas préparé. Puis ah pour non, moi, non. la préparation, c'est vraiment une question de confiance, du confiance ah en oui.
1: Alors, ah j'étais, ma blonde pourrait vous le dire à quel point je chiais dans mes culottes. Là, j'étais pas, <rire> pas le gars qui débordait de confiance euh, du tout. Mais c'est justement, de le confronter, c'est de le présenter, c'est de l'articuler qui, de plus en plus, de voir que les gens embarquent. Mais ben, tu sais, comme tu te pratiques, là. tu pratiques à faire ton discours, oui. tu pratiques à savoir vers où tu t'en vas. C'est ça, fait que oui, c'est pas un hasard. Le, le pitch, j'avais quand même, je m'étais fait une structure. savoir qu'il okay, faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Puis après ça, bien, ça déboule. Sauf que c'est tout mon projet, c'est tout... Une... Oui. C'est juste de, de le structurer parce que tu as juste 10 minutes. C'est pas chanceux là-dedans.
0: Tu as eu la vision, tu t'es exposé, tu as, as travaillé ton concept. Euh, tu on est une société qui va avoir un, résultat, un succès mm -hmm. instantané. Mais quelque part, il faut que tu te prépares à ça. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mm -hmm. C'est une, une suite de circonstances. Euh, ça te surprenait, mais ça ne devait pas te surprendre non plus, à quelque part. Euh,
1: ben de, 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 de gagner ce concours-là, ça m'a plus surpris. Ça m'a fait extrêmement bien hein, entre mes deux oreilles. Là. Mais c'est ça, au niveau national, c'est là que j'ai eu le euh, niveau ré régional, c'est-à-dire de Montréal. Euh, quand ils m'ont nommé comme gagnant du premier prix, euh, je dois te dire que je, je... Et le gagnant est, tu sais, je n'étais même pas euh, nerveux. Euh, c'est impossible que ce soit moi. Là. Puis Pascal Le Boucher. Pascal ah, Pourquoi? Parce que, que tu, tu comparais les projets avec les autres, finalement. Oui, oui, oui. C'est comme, c'est ça. Tu, tu réalises pas la valeur tant de ton projet. T'sais. Puis il puis y avait aussi euh, une super de belle entreprise, euh, l'épicerie Locaux, qui est dans, dans Villeray, qui commence à avoir différentes succursales. C'est des filles allumées. Ils savent de quoi ils parlent. Euh, et ils étaient aussi sur le concours. Pour moi, c'était eux, eux, eux qui autres. allaient gagner. Là. Mais euh, finalement, je pense que le, le créneau euh, de la boucherie comme j'amenais était vraiment novateur par rapport... Euh, à, à, à tous les autres projets.
0: C'est ce trophée-là, on voit? Oui, ben c'est euh, Là,
1: là c'était à Montréal tantôt. Et là, maintenant, euh, on s'en va à Québec pour, euh, le, pour, national. pour, euh, pour le national. Et, euh, et là, je, et le, à ce moment-là, quand j'étais allé à Québec, je me disais, ah, je peut-être gagner. Il y a trois prix. Je me disais, je vais peut-être être troisième, quelque chose. Je commençais à, à voir la valeur du projet que j'amenais. OK, le, le troisième, le deuxième prix. Fait que moi, là, je, dis, là, je suis pas là. Ce sera pas moi. Il y avait combien de projets qui étaient présentés à ce moment-là à Québec? Ah, Est-ce que tu sais à peu près? Non. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Il y a des, des milliers d'entreprises en tout oui. le concours. En finale, on devait peut-être être une dizaine. Je pense que oui, c'était un par région. Es... Est-ce que tu étais seul là-bas? Est-ce que ta conjointe était allée avec toi? Tes oh, parents étais-tu oui. là oui, euh, à ce moment-là? Non. Enfin, je pense que quand même, ma famille à Montréal c'était diffusé sur Internet. Fait que c'est animé par Charles La Fortune. Le... Le gars-là, je pense qu'il écoutait quand même. J'ai eu des, des félicitations euh, quand je suis sorti de la salle. Fait que, oui, il y avait du monde euh, qui écoutait ça sur Internet. Là, la sinon, c'est -ce ma blonde qui était avec moi Est-ce que
0: la boucherie est ouverte à ce moment-là? Oui. Ça, ça fait pas longtemps, euh, non, tu non, non, vois. Non, non,
1: ça ça, euh, ça, ça a été intense. Parce que pour aller faire le pitch au final là-bas, une chance que c'était à Montréal. C'était en haut de la caisse de dépôt. C'était assez oui. intimidant. Tu sais, j'ouvre ma première semaine. J'ouvre le samedi. Puis genre le mercredi euh, qui suit, il faut wow. que j'aille pitcher là. Là wow. J'ai le stress dans le tapis, il euh, faut que ça roule, puis il est impensable que je ne sois pas sur le plancher. C'est moi qui réponds à tout, là. ça n'a pas d'allure que je ne sois pas là, mais là j'ai failli pas me présenter euh, là-bas, parce que ça va pas je suis dans l'action. C'est bien beau le concours, je vais ouvrir de quoi, mais là j'ai ouvert, ça <rire> fait que c'est peut-être plus mon rôle d'être là. là. Fait que, là, fait que là, Julie, c'est comme organiser Ok, je vais venir travailler, je vais venir faire de la caisse euh, ». Un autre soeur est venue juste occuper la place, puis on va espérer qu'il n'y ait pas des commandes trop compliquées. Puis j'avais un boucher que je venais d'apprendre à connaître, puis « Ok, je m'absente trois heures ». puis déjà, je me sentais hyper mal de, de quitter l'entreprise tu sais, que je venais d'ouvrir. Fait que là, je m'en vais là-bas, là, je monte la... Le, le building en vert, le gros ascenseur. Pff, là, tu arrives en haut, puis là, tu vas à Montréal en 360. Oh, c'est fucké. Puis là, tu rentres là, ils t'appellent pour faire le pitch. Puis là, le, le, le jury était hyper relax. « hey, salut, ça va? Bon, assieds-toi. Puis... » Fait c'est ça, euh, fais-nous ton pitch. Raconte-nous ce que tu fais. Que moi, je... avais okay, pas, Il n'y avait là... pas de temps. Il y avait, pas non, non, jury, ben non, non, non ben là, c'était peut-être moins chronométré. Fait que là, mm -hmm. moi, j'ai... Honnêtement, j'étais tellement euh, gage bien, mais c'est ça. Fait fait que je suis tellement dans l'action, j'ai juste profité de ça. Ok, j'ai une pause. Là. Je n'ai pas besoin d'être en train de courir à la boucherie. Fait que je dis, bon, ben c'est ça. Mon histoire, c'est ça. Mon projet est là. Puis je l'ai fait pour ça. Puis je m'en vais vers là. Puis... Et là, ouais, on te remet ce prix-là. Ben, ouais. Et, et comment, ça,
0: comment les événements ont, ont suivi? C'est un moment-là, euh, peut-être plus au point de vue médiatique, là, parce que je faisais le tour de d'où t'es apparu. Euh, je vais vous montrer une, une couple d'autres photos aussi dans des shows de télé. Il mm -hmm. euh, euh, y a eu des articles qui ont été écrits sur toi dans, dans le Journal Montréal, dans le, euh, radio, on te voit à Radio-Can. Comment ça a été récupéré, entre guillemets, ou ça a été quoi le fil des événements par la suite?
1: Parce que c'est sûr que ça t'a aidé au niveau médiatique. Oui. Mais ben, je dirais, avant tout, c'est au-delà de, de l'exposition médiatique, je ne sais pas à quel point ce trophée-là... Je ne suis pas
0: sûr. C'est-tu la porte,
1: Je ne pense, pense pas. Puis euh, la, la plus belle affaire, puis je pense que c'est ça qui est cool avec ce concours-là, puis c'est bon pour tous les autres entrepreneurs, c'est que euh, ça te donne de la confiance en toi. Ça valide des choses. Euh, quand je suis. Euh, après avoir gagné le concours, euh, tu sortais de là et il y avait quelques journalistes qui te posaient des questions. Euh, puis là, on m'a dit hey, C'est quand que tu as su que tu étais entrepreneur Puis moi, j'ai spontanément répondu naïvement Je viens de l'apprendre. Maintenant. Je ne savais pas. T'sais, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était Tu pars une business, tu veux faire de l'argent, gestion de ressources humaines, croissance et compagnie. C'est oui, pas, pas, pas ça. juste pas ça. Puis, qu Pascal, le... quand même
0: euh, un gros côté de toi qui est artiste aussi. Puis mm -hmm. euh, souvent, on va penser que l'artiste
1: est complètement mm -hmm. à c'est à l'opposé de « je peux être un entrepreneur ouais. ». C'est un peu comme la boucherie, je me le suis approprié avec ma personnalité. Je me suis donné ma propre interprétation de la boucherie. mais C'est comme si l'entrepreneuriat, j'ai donné aussi ma propre interprétation. C'est moi qui l'ai créé, mais c'est justement, c'est entreprendre quelque chose. Ouais. C est, c est, moi, ça a été d'entreprendre qui j'étais, d'entreprendre le projet d'être heureux, entreprendre le projet de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Je reviens à ça. C'était ça. Puis après ça, oui, vient la ressource des, la, la, la gestion de tout ça. Mais pour moi, c est, c est, j ai, j ai, moi, j'aurais travaillé pour un Pascal boucher plus qu'être Pascal boucher Là, maintenant, je suis bien content d'être à la tête de l'entreprise. Puis la raison pour, principale pourquoi je suis content, que c'est moi l'actionnaire, c'est moi qui ai le dernier mot c'est que c'est moi qui vais dire « Non, on s'en va pas par là, on s'en va par là. » Non, c'est pas... Oui, t'sais, il coûte un peu moins cher, ce ouais. bœuf là mais non, on reste avec lui puis de, de ramener toutes mes... Le garder les valeurs. Mes, mes, mes valeurs, c'est ça. T'sais, oui, t'sais, non, oui, on préfère plus d'argent en faisant ça, mais non, t'sais, 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 on veut sensibiliser les gens, on veut créer des petites graines dans... « Ah ouais, c'est quoi cette marinade-là? C'est quoi ça? C'est du, du poivre des dunes? » Puis ah okay, de ramener ça tranquillement à la, dans, la, dans la cuisine familiale, d'amener les gens à cuisiner, c'est ça la mission, puis c'est ça qui fait que je suis heureux, puis c'est ça qui fait qu'on a eu euh, la, la belle visibilité qu'on a eu. il faut que tu restes là un bon
0: bout, je pense, pour être assuré que ces valeurs-là font partie de la génétique de tes employés aussi, parce que mm -hmm.
1: tu dois, ça doit arriver de te faire challenger même sur tes, mm -hmm. tes, tes, propres, oh oui. tes propres décisions. C'est pour ça que j'aime dire que c'est un, un grand laboratoire euh, en équipe, euh, monde on évolue puis on passe j'ai vraiment pas la prétention de, de, de posséder la vérité euh, ce que je pense aujourd'hui c'est pas ce que je vais penser demain euh, je suis juste intègre et sincère avec où j'en suis aujourd'hui ça ça a été pris euh, ça a été pris où cette euh, ça, euh, une émission à ma tv qui était justement pour promouvoir le, le concours euh, de nos j'étais là pour parler du concours
0: fait que ton nom circule actuellement <coughs> oui. comme euh comme un boucher, euh, un boucher rebelle ou un boucher innovant ou un boucher atypique, est-ce qu'on t'appelle souvent pour des articles, pour des...
1: Euh, des oui, ben oui c'est drôle quand même quand si peu de temps, euh, on est devenu une référence dans, dans ce milieu-là. <rire> euh, Puis tant mieux, tu sais, si je peux donner une autre voix, une autre façon de voir les choses... Mais c est, c est, ouais, ça, ça m'a surpris dans, en si peu de temps que ça soit arrivé comme ça. Même dans les universités, alors ça, c'est
0: une image ouais. qui a été prise dans une université. Ouais, je pense qu'on te voit avec ta, avec ta conjointe. Avec
1: Julie, ouais, on avait été ensemble faire une présentation à l'Université Concordia sur, euh, sur l'importance de, 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 de connaître nos aliments. Comment sont les, les jeunes? Comment est la prochaine génération
0: par rapport à ah. cette génération-là par rapport à une approche comme celle que tu as
1: en Très puis tu sais, En même temps, je je la misère à qualifier ma, ma clientèle. Tu sais. Il y en a d'un peu partout. Tu sais. Mais je peux dire que les jeunes, de plus en plus, tu sais, déjà à l'école, on parle de trucs comme ça. Fait que oui, la, la génération... Ils de sont elle, très mais, informés. Euh, hein? ah, oui. Fait que, oui, non, moi, je suis quand même... Euh, la, la prochaine génération, à euh, votre truc. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Oui. Mm -hmm. Puis beaucoup de choses
0: en changement dans, dans l'industrie, dans cette industrie-là. Ouais. Là. Mm -hmm. C'est quoi les plus gros changements que tu vois actuellement, que tu constates autour de toi là, au niveau de la l'industrie de l'alimentation.
1: Ben c'est qui même l'industrie essaie de, de s'accaparer ces mots clés là de pâturage de bio euh, oui tout ça tu sais fait qu quand que les gros commencent à, à s'intéresser à ces petits euh, aux petites initiatives marginales euh, ben, c'est signe qu'on est dans bonne direction.
0: C'est clair mais tu, tu les vois où les plus grands changements actuellement est-ce qu'il y a un secteur en particulier? Là, on, en, on entend parler de fermes qui louent des espaces pour faire pousser des aliments sur des, euh, sur des toits, je ne pas trop, là, mm -hmm. des, des toits d'usine. Est-ce est que c'est généralisé dans cette dans la chaîne ben, alimentaire? Pas, pas encore. Pas
1: encore mais on, on fait des pas vers ça, mais non, ça demeure quand même qu'au-dessus de 80 des achats alimentaires se font dans les supermarchés, et c'est. Puis là-dessus, je n'inclus pas euh, les Walmart qui qui sont pas supposés nécessairement à vendre de la, de la nourriture, mais ça, on inclut aussi les méga surfaces. Ben là, on est peut-être dans, dans le 90 du système alimentaire qui est distribué dans les, les grandes surfaces. Fait que ça demeure que l'agriculture, la, l'alimentation de proximité demeure extrêmement marginale encore. Même des fois, j'essaie de ne pas trop m'emporter parce que je suis venu par voir ouais, « il y a plein de monde qui viennent chez nous. »« Puis, OK, je suis appelé pour parler du projet. »« Puis non, non, non OK, il y a de quoi. »« Puis pourquoi de quoi, les changements se mais ça, pas plus demeure, ça demeure quand même que c'est marginal, même si moi, je baigne dans cette petite piscine-là. Mais c'est quand même une piscine, c'est cool, c'est gros. Mais la piscine est quand même petite sur la planète. Hein. C'est clair. Les, comment réagit
0: l'industrie? Comment a réagi l'industrie? Comment réagit l'industrie? Euh, Est-ce qu'elle réagit ou elle réagit pas? Oh oui. sais, Il se passe oh quoi? Là? Par rapport à ce que tu as, as mis en place?
1: Oh oui, tranquillement. Il se passe des, des, des trucs, genre euh, ça peut être euh, Si on regarde IGA, qui qui allé chercher des porte-parole comme Christian Bégin, euh, Distazio. Euh, tu sais, c'est qui vont amener un peu le discours alimentaire ailleurs. Fait qu'on voit qu'il y a une tendance vers ça. Là. Fait que là, maintenant, il faut juste euh, continuer à travailler là-dessus pour démocratiser, euh, mieux distribuer euh, ce type de, de produits alimentaires-là. c'est là le nerf de la guerre, la distribution. Comment que tu fais pour rendre accessible euh, des paniers bio de, 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 de légumes euh, dans les régions? T'sais, à Montréal, OK, c'est ça. C'est beaucoup plus simple. Il y a des points de chute et compagnie, ouais. mais comment fais pour le dis distribuer? Puis après ça, ben là, un réseau de distribution, c'est cher en maudit, ouais. c'est gros. Fait que là Ça prend vraiment des, des mécènes là-dedans qui le font parce qu'ils veulent les, les, contribuer à quelque chose, qu'ils veulent euh, faciliter ce type de distribution-là. Mais moi-même, c'est pas mon réseau d'expertise. Mais une photo de même, là. Mm -hmm. Pascal, je veux dire, il y en a des endroits de même
0: en région. Là. Oui. Ça existe, là. Mm -hmm. Je veux dire, quelqu'un ah oui. qui habite... À, tu sais Je viens de Saint-Agnès-de-Belcombe, mais je vais consommer mon... Où je consommais mon viande, euh, ma viande ou euh, tous les aliments dans le système traditionnel. Mm -hmm. La viande de cette région-là n'était pas vraiment ouais, ouais, remontée. Mm -hmm. Mais il y en a des endroits comme ça. Là, tu, je veux dire, ça existe.
1: Oui, oh oui. Non, mais il faut, faut, faut se donner le trouble aussi. C'est de faire nos propres recherches. Puis après ça, de, tranquillement soi-même, de OK, je peux peut-être aller. Euh, avoir accès à un panier de légumes ou connaître ton, un fermier qui est pas trop loin mais si on est sur la rive nord ben ok à Mirabel à la Chute qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'aller chercher d'aller te déplacer tu sais, mais c'est du trouble, non ben puis, oui t'sais, t'sais, euh, ben parfait qu'on oui. continue à faire ce que en vous faites fait, fait, puis checker le mur arrivé c'est oui <rire> c'est là où euh,
0: c'est là où euh, tu sais beaucoup de gens qui parlent à la société tu ah moi je, je recycle puis moi je fais attention puis ils ont, des, ils ont des discours souvent écolo mais quand tu te mets à regarder leurs habitudes de vie ouais, ouais,
1: non, c pas ouais de mais là tu il faut, faut c'est bien trop loin ou c'est un trop gros effort. C'est ben ça, mais après ça, il faut la distribuer. C'est pas juste... Euh, faut il faut qu'il y ait des initiatives gouvernementales euh, ou du niveau euh, social au point de vue de nous-mêmes. Il faut qu'il y ait des réseaux de distribution qui se créent. Il faut que, faut que le collectif se réveille et, et, et exige une distribution de ces denrées-là. Il y a ça aussi. Il faut pas juste regarder euh, notre nombril. Il faut... faut on est trop dans notre quotidien, dans le OK, on va travailler, mais trop boulot de dos. Euh, fait que c'est ça, c'est aussi, Il faut qu'il y ait des initiatives plus, plus hautes quand je parle collectif, quand je parle de gouvernemental, pour distribuer ces denrées-là. Ça ressemble à quoi aller visiter un
0: un local quelqu'un qui est local puis qui fait euh, qui fait de l'élevage de je sais pas, de de boutons, je sais pas trop quoi ouais, ça, ça c'est non mais qu'est-ce bon. que tu quest que, qu que
1: tu regardes quand tu es à la recherche d'un nouveau fournisseur ah, ben, parce que tu le fais encore là le oh, oui mais ben, c'est ben là l'affaire c'est que là je commence à avoir un beau réseau de distribution ouais. c'est ça qui me brise un peu le cœur de voir des fois des fermiers qui m'approchent qui sont super cool qui veulent m'offrir des porcs, des bœufs et compagnie je je suis déjà approvisionné présentement. C'est des, des fermiers qui ont pris des risques avec moi au départ, qui ont grandi avec moi. Fait que c'est normal qu'il y ait aussi une partie de, de la croissance de Pascal Leboucher aujourd'hui. C'est une façon de dire merci d'avoir été là dès le début. Euh, donc, mais c'est moi ce que je recherche, même ben je dirais avant tout, c'est le contact humain. C'est de voir que je suis, suis d'aller prendre une bière avec mon avec l'agriculteur, ça devient mon ami. Ça fait qu'on travaille ensemble sur un projet commun. On travaille à nourrir les gens différemment. Puis, de, puis on se questionne OK, si tu es correct, qu'est-ce qu'on fait On pourrait-tu aller plus vers là Puis, puis c'est ça. Puis moi, je, je veux grandir avec le monde autour de moi. Parce que ça ressemble carrément à ça. là. Oui, exact. Ça, en est un. c'est ce qui est, qui est super intéressant. Tu vois, là, c'est un champ. Un, lui, c'est Ludovic. C'est un producteur maraîcher à la base. Il fait des légumes bio. Puis, il y a une super de belle terre. C'est un paradis chez lui. Fait que, tu vois, ben, là, il y a une terre un peu à gauche qui, est, qui a l'air en jachère, qui, qui est en train de se reposer. Mais, tu vois, les cochons ont vraiment leur sens dans cette forme-là. Dans cette <rire> Parce que lui, euh, Ludovic, était un peu découragé de voir à quel point il, était, il fait des, des légumes bio. Euh, parce que les gens sont, justement veulent manger bio, veulent encourager une agriculture de proximité. Mais lui, pour produire ses légumes, il dépend du fumier des poules pondeuses industrielles. Fait que là, ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai une clientèle qui veulent veut justement pas encourager ce système-là industriel-là. Mais moi, si, si je n'ai pas leur fumier, ben, je ne suis pas capable de faire mes légumes bio. Il y a, il y a un non-sens. Il faut que je sois capable moi-même de fertiliser mes sols c'est à pas d'allure que je pas d'animaux sur ma ferme. Fait que de là, l'idée des cochons sont, sont arrivés. Et là, présentement, sur des années, il fait des tests. puis là, Il regarde comment il peut vraiment intégrer en permanence euh, la production porcine dans ses légumes. Mais lui, à la base, il est vraiment un, un fermier de, de, de légumes maraîcher. Donc, euh, tu vois, il y a des petits fils, il y a des fils électriques. Fait que là, ils vont être là pendant quelques jours. Mais ils sont là, ils à l'extérieur. Oh oh ouais, a... Ils ne sont pas empilés à l'intérieur. Ils vont jamais Ils vont fouiner, ils vont, vont reproduire leur comportement naturel, ils vont aller se rouler dans la boîte pour se protéger du soleil. Fait que là, ils vont.. Pis, mais là, ça, 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 ça déménage aussi là, des cochons. Fait que là, tu vois, c'est arrivé à une terre comme ça, ça prend peut-être une semaine. ils ont ramassé toute l'herbe, ils ont fouiné, tout remis le sol à l'envers. Après ça, il va déplacer les clôtures. et hop, là, il s'en va que le, le gazon est encore haut compagnie. Fait que là, il va faire ça sur une parcelle pendant toute une année. Et l'année d'après, ben là, il va peut-être mettre un, un engrais vert, un autre type de fertilisant naturel. Puis l'année d'après, renvoyer ben, les patates. Puis sur un système de 6, 8, 10 ans, ben, à un donné, les cochons reviennent où ils étaient là, 8, 10 ans. Et, euh, et c'est ça. Donc, pour moi, de, une production euh, animale, c'est là qu'elle prend tout son sens. Hein. Et ils ont l'air heureux, ces cochons-là. Oui, ben, c'est ça. Ben, on peut pas présumer <rire> de non, mais de on, 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 bonheur. Mais mais c'est
0: peut... la façon naturelle d'un cochon de vivre. Mm -hmm. Alors, tu sais, de manger une, une viande qui était, entre guillemets, «heureuse » toute sa vie, je suis convaincu. que C'est sûr que pour notre corps, ça a un impact mm -hmm. qui, est, qui est significatif que de, de manger une viande qui a été stressée et qui fait aucun sens. Quand tu te mets à regarder euh, des reportages, il y en a plein là, sur Netflix, sur le web, sur de la, de, de la production de masse de, de porc, de bœuf, de poulet. Ça n'a aucun sens. De, de... Pour moi, hein, là, je te parle pour moi. Mm -hmm. hein, euh, puis je suis pas en train de preacher. Ça n'a juste aucun sens de consommer. Euh, de cette façon-là. Euh, puis c'est pas ce qu'on voit là. Euh, puis ça se reflète, je pense, un peu partout euh, dans ta business. Quand je regarde des, des photos qu'il y a sur, euh, en tout cas, sur ta page Facebook, il euh, y a comme un esprit familial autour de ta business, je me mm -hmm. trompe. Tu? Oh oui, ben, euh, convivial. Convivial, c'est
1: chaleureux. Tu rentres là, tu tiens chez vrai. vous. C'est vrai. C'est ben, vrai. C'est plus, <rire> tu rentres, puis c'est vrai, c'est oui. authentique, c'est ça que je veux oui. dire. C'est euh, totalement. C'est hyper important pour moi. Tu sais, le travail, on est là 40 heures et plus par semaine. On finit par voir plus notre équipe de travail que notre famille, que notre couple, que nos enfants. C'est important de créer un environnement de travail sain, un environnement de travail qui est, qui est vrai, où les gens, justement, sentent qu'ils ne travaillent pas pour... Euh, qui qu travaillent pour quelque chose de cool. Tu sais, la majorité des, des bouchers qui travaillent pour moi, euh, dans, dans les premiers jours, ils finissent tout par me dire « Wow, je ne savais pas que ça existait encore... Euh, » un boucher honnête comme ça, tu sais, qu'il n'y a pas de passe-passe, Ah ouais, moi je perds un peu le fil aussi de ce qui se passe. Ben T'es resté toi-même là-dedans. Ah ouais, exactement, tu sais, puis t'as as, débouché honnête, malhonnêtes, débouché malhonnête. Faut pas toutes les mettre dans le même panier, là, Mais c'est, ça. C'est puis là, quand les employés se sentent bien, puis ils sentent qu'ils travaillent pour de vrai, qui selon leurs valeurs aussi, ben là, la machine est partie. Là. Comment
0: cool, t'es une photo de même. C'est incroyable, je dis. C'est pas l'image que je te décrivais tantôt au mm -hmm. début du, au début de l'émission <rire> sur, tu sais. Une salle, de, une salle de découpe, je ne sais pas ouais. comment on appelle ça. C'est là, ben, c'est épuré, c'est zen, c'est
1: mm -hmm. vraiment cool comme endroit de travail. Oui, ben, c'est ça. Puis, donc, on est très transparent sur la traçabilité, comme je disais. Quand tu achètes ton paquet de viande hachée, tu sais, il vient de quelle ferme, comment ça a été élevé et compagnie. Pour moi, c'est important il y a plein de documentation à la boucherie aussi, pour les gens qui veulent en savoir plus, parler avec moi des, 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 des fermiers qui sont derrière tout ça. Fait que vu que la, tra la traçabilité est très transparente, c'est important que ça se reflète sur le lieu de travail aussi. Donc, quand on rentre dans la boucherie, oui, c'est épuré, c'est grand, les plafonds sont hauts. On a juste un petit comptoir de viande qui offre quest ce qu'on a présentement disponible. Euh, et l'atelier de découpe, bien, est là, tout est à air ouvert. La seule chose qu'on ne voit pas dans la boucherie, c'est euh, la plonge en arrière. Je ne suis rien d'excitant de voir une pile de salles salle Mais sinon, tout est à air ouvert. Oui, pour moi, c'est important que les gens voient quand on reçoit les cochons, ben oui, les têtes de part sont là, puis tout ça, puis Mais même pour régulier. les employés,
0: même pour eux, là, ça, ça, ça doit être valorisant de, 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 de permettre aux gens d'avoir les yeux sur leur travail ouais. aussi. Là. Ah oui, c'est euh, ah oui, Ça doit, ça doit être cool de, de travailler. C'est
1: un, un, un métier artisanal qui se perd. C'est un savoir-faire. Euh, euh, je trouvais cool aussi cette photo-là. Là. Je ne sais pas si c'est ton, ouais, ton, euh, ton équipe. Oui, ou... c'est mon équipe. On se faisait un meeting euh, pour préparer Noël il y a deux ans. Beaucoup de, de bon. produits du terroir hein, chez vous. Oui, ben c'est... Pour nous, on est une boucherie. fait, C'est vraiment la viande qui est euh, mise de l'avant. On fait ouais. un peu de plat cuisiné. Mais tout ça dans une optique de valoriser les pièces qu'on a. T'sais, on ne cuisine pas pour cuisiner. On a... Trop d'os, mais on fait des fonds, on fait des sauces, on a trop de gras, on fait des, on fait des fritures, euh, on, on, on valorise ce qu'on a. C'est pour ça que la cuisine a un sens, mais on ne sera jamais un restaurant, on ne sera pas un traiteur. Mais vous faites mais, quand même. Oui, oui. C'est On a de la viande hachée à passer, c'est le temps des légumes. Ben, oui, c'est des pièces prêtes à cuire, des courges farcies. C'est tellement bon. Et là, tantôt, je suis tombé sur. Euh, tu veux faire une parenthèse,
0: là? Euh, ça, c'est le, le, le wagyu. Alors, c'est
1: un. Une espèce de bœuf. Oui, ben c'est une race, euh, ben c'est cette race-là euh, race pur sang ouais. qui va être utilisée pour faire le bœuf kobe au Japon, mm -hmm. qui est euh, qui massé au saké, accompagné tout un, un rituel derrière cette production de euh, animal là pour faire un bœuf qui est hyper gras, très persillé. Donc, euh, euh, puis au Québec, ben comment il y, y a quelques fermes qui font du wagyu, euh, du pur sang ou du croisé. Et, euh, et le wagyu à la base, il doit pour avoir oh, augmenter le, le persillage, le taux de gras, mais il doit manger quand même beaucoup de céréales. Donc, euh, à la base, euh, je n'étais pas supposé euh, vendre du bœuf wagyu euh, à la boucherie. Euh, mais finalement, j'ai rencontré Fredo, un gars super cool qui va donner un petit peu de grains, mais ça va être à l'échelle d'après une dizaine de 10 Il va donner du chanvre biologique et du maïs biologique qu'il mmh. produit aussi parce que c'est un producteur de céréales bio. Donc pour à, à la fin de vers la fin de la, en fin en période de finition qu'on dit, euh, il va donner un peu de grain euh, au bœuf. Mais sinon, c'est jusqu'à la finition, on va être au pâturage et vers la fin, là, il rentre en parcours libre. Euh, dans une espèce de grange ouverte, et là il va manger aussi un peu de grain pour augmenter un petit peu le persillage. qu'à cause de lui, j'ai finalement du bœuf wagyu, c'est pas un pur sang, c'est un croisé avec un Angus, mais ça fait un produit qui va être euh, oui super savoureux, euh, qui a de la personnalité, une couche de gras. Pour les amateurs de gras, c'est bien.
0: Hier, euh, on s'en est parlé euh, à, à, à val show. hier soir j'ai reçu un appel de, de Seb, il était avec jf il avait des amis à la maison. Puis là, il me racontait qu'il s'était commandé euh, deux belles pièces de viande qui étaient en fait du, du bœuf... Euh, Wagyu, ouais. Wagyu, de chez vous à Montréal. Seb habite à Laval. Puis euh, se sont commandés deux grosses deux gros quartiers, pas des quartiers, mais des gros morceaux de viande, côte de de, boeuf. De, deux côtes de bœuf de chez vous, livrés par Hubert. Et là, euh, en tout cas, il, il m'a même fait un... Oui, il était super motivé. <rire> là, ça il prenait ça, puis euh, il m'a fait une vidéo. Je, puis là, techniquement, je peux pas le passer maintenant, mais je vais le mettre dans un commentaires où je ferai une publication là-dessus, là, parce que c'était bien drôle. c'est l'ai fait, fait livrer par un gars de Hubert. Euh, euh, hey, puis il y a des photos là-dedans qui sont... Euh, moi, ça me donne envie de manger, là euh, comme maintenant. Là. Euh, ça s'en va où? C'est quoi... Quoi pour toi, prochaine
1: étape? Tu ben c'est pas clair. 5 à 10 ans, mm -hmm. ben C'est pas clair, puis ça m'inquiète pas du tout. T'sais, déjà, euh, on aurait fait l'entrevue voilà exactement un an, puis tu me disais, tu vas tout l'année prochaine. Ben, je pas continue pas. à évoluer là-dedans. C'est dans ta passion. C'est exactement chemin. le même chemin que j'ai avant d'avoir fait, OK, go, je fais ça. Je continue, je sais, ça va aller où je veux, où, où ça va devoir aller. C'est ça qui est. Je suis pas pressé. Euh, moi, le, le, être un entrepreneur, pour être un entrepreneur, c'est pas moi. J'ai eu plein d'offres d'ouvrir des succursales, des compagnies. De le franchiser. Ça me tente et... pas. Si à un moment donné, je vois vraiment un modèle qui fonctionne vraiment naturellement, qui est organique, que toutes les as sont en ligne puis que ça se fait, puis c'est pas trop de troubles, ben, peut-être. La vie m'amène vers ça. Mais moi, ça, ça m'attire pas plus de gestion, plus de stress, plus de, de mains liées pour faire un petit peu plus d'argent. Pourquoi? Tu sais. Donc, euh, c est, c est... pour moi, c'est ce qui, me, comme, comme je disais, le... on dirait que ma, oui, j'ai un métier qui m'a été légué, le métier de boucher, mais ma, ma, ma première passion, c'est plus le système agricole, puis c'est de contribuer à un système alimentaire qui, qui est différent, puis de se rapprocher de nos agriculteurs. C'est ça, ma vraie passion, si on veut, et je l'ai amené avec mon passé. Mais après ça, en futur, moi, je pense que je m'en vais encore plus vers ça. Peut-être que ça va être, je vais être moins impliqué dans la boucherie, plus impliqué dans d'autres sphères. Euh, je parlais d'un réseau de distribution qui est, qui est défaillant, mais peut-être je pourrais m'impliquer d'une façon ou d'une oui. autre dans un système de distribution. Puis, rassembler. Pas, le, pas, pas juste de la viande, mais de, de légumes, puis, faut, oui. comme je dis, il faut manger majoritairement des légumes c'est, que c est, c est, c est, c est, pour moi je veux, je veux continuer à contribuer dans, dans ce modèle là mais je sais pas par quel chemin aller avec ma, ma blonde on vient de s'acheter une fermette Oui. Euh, à saint roch des ben ça devient un peu un, un laboratoire il n'y a pas de projet précis derrière ça mais c'est juste de, ok on va voir c'est quoi gérer une terre c'est une petite terre, c'est pas énorme on est sur le bord du fleuve, on voit Charlevoix en face, c'est magique on a deux terres agricoles Okay. Non, ben là quand nous, on parle d'agroforesterie, c'est-à-dire d'arrêter les monocultures et compagnie. Là on a deux champs qui a du foin là-dedans ben tranquillement on va replanter Vous allez les vivre, on, on va les redonner la, la place à la nature dans mm -hmm. ces champs là de mm -hmm. ramener des forêts de ramener des arbres qui vont couper le vent parce que présentement il y a beaucoup trop de vent euh, on ramasse de la neige comme ça pas d'allure euh, sur, sur la maison mais c'est de peut-être restaurer tranquillement les bâtiments qui sont là de de ramener euh, oui des arbres fruitiers euh, qui, sur sur la terre peut-être ramener un moment donné des poules qui vont fertiliser ça des animaux un jour j'ai aucune idée mais c'est c'est pas un but mercantile faire ça c'est de faire nos tests puis, je ne sais pas quel chemin ça va prendre. Si ça devient un projet agro-touristique, ça sera agro-touristique. Si ça devient euh, qu'on produit une coupe de bœuf, une coupe de cochon parce qu'elle la bouchée, ça sera ça. Si ça finit par hmm. être juste un chalet, ça sera un chalet. Je ne sais pas. On s'est juste donné une possibilité. On sait que ça va aller où on veut que ça aille. Mais pour l'instant, il de savoir euh, pas moyen de savoir la finalité. On ne sait pas qui on va être comme personne dans ces 10 ans. Il est pas côté. Euh, C'est combien de kilomètres? trois 3h30 d'auto. De, de Puis vous y allez. Ça, je suis impressionné. Vous y allez à tous les semaines. Euh, Pratiquement tous les semaines okay, ta... ben moi, ben... Julie est là souvent ouais, ben Elle est justement une journaliste nutritionniste qui a fait beaucoup de travail à l'ordinateur Elle peut le faire là-bas, elle peut le faire ici Donc là, à la maison Présentement, son bureau c'est la salle de lavage C'est rien d'inspirant <rire> là-dedans Tandis que quand on est là-bas ben là, Elle a le fleuve devant elle wow. sur, deux, sur deux angles C'est magique et bien tranquille fait que oui elle passe plus de temps là bas mais nous on a juste une voiture puis c'est hors de, hors de question qu'on en ait deux fait elle va en transport en commun elle prend l'autobus après ça c'est des, des voisins qui vont l'amener pour faire le de la elle route. elle appelle les voisins ou <coughs> oh, il ouais, ouais, ouais. ça, ça. y a une amie qui s'en va par là bon bah, mais peux-tu je peux t'embarquer avec toi c'est juste c'est de, de fonctionner euh, de se débrouiller dans le fond puis l'été elle va peut-être se prendre un vélo un petit scooter qu'elle va laisser là bas euh, on s'arrange Pascal ouais. c'est très
0: rafraîchissant d'avoir des d'avoir euh, la chance de parler avec un entrepreneur comme toi, parce que je te considère comme un entrepreneur. T'es un artiste, t'es un entrepreneur, t'es aussi un entrepreneur. Je te pose la question, t'es quoi plus entre les deux T'es un artiste, t'es un entrepreneur Tu dirais quoi Parce
1: que si... je sais pas, je te laisse répondre. Ben, je je, tu, je tu, me considère pas artiste. Tu tant veux pas me mettre dans une boîte t'sais? T'sais? Non, mais, mais, mais c'est pas que je veux pas me mettre dans une boîte. J'ai la misère à me définir moi-même. <rire> mais je, je me vois pas tant artiste, oh. malgré tout. Là. Je suis pas euh... Mais tu as quand même créé. Je veux dire, tu,
0: regardes ta, tu regardes ton entreprise aujourd'hui, tu l'as quand même créé de tes mains. C'est une est ta création qui. Ouais, ben c'est ça qu'il est...
1: Est... Est qu faut dans le fond. Il faut juste qu'un un moment donné, quelqu'un mette ses couilles sur la table puis qu'il fasse le move. Le, le fait de faire ça, d'avoir une vitrine, c'est je m'amuse à donner une image. J'ai mis le faisceau de Batman dans le ciel. Oui. Fait que là Maintenant, on sait, il est où Batman, puis ça a créé du monde qui s'en va vers ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai accès à avoir une vitrine. C'est juste moi, je mets mon drapeau. Hey, je suis là. il y a plein de monde qui pourrait lui mettre le drapeau. Hey, je suis là. Mais ça prend du monde qui fasse Hey, je suis là pour que. OK, il y a une lumière là-bas, on s'en va par là. Puis là, OK. Ouais. Là, maintenant, on est tous ensemble. OK, c'est quoi qu'on fait? Ça prenait juste quelqu'un pour rassembler. Mais après ça, j'ai de l'air d'être le gars novateur, créateur. et C'est un jeu d'équipe. Puis je, je, je parle. Puis on parle de. Ouais. Mais dans le fond, c'est à la limite, c'est comme si les gens ne réalisent pas que ouais, c'est moi qui le front, là. Mais dans le fond, les, les vrais qui sont en avant, c'est ceux qui sont derrière moi. Parce que moi, je suis juste celui qui a fait qu'elle vit le drapeau. Mais tous ceux qui sont derrière, qui continuent à, à nourrir le projet, dans le fond, c'est eux qui sont créatifs. C'est clair. Je disais que c'était rafraîchissant
0: parce que euh, on va pas rencontrer souvent des entrepreneurs qui sont. qui sont.. Euh, qui, qui, qui peuvent se permettre d'être dans le. le. Le coup, pas le court terme, mais tu sais, vivre au jour le jour. C'est comme si cette mentalité-là de vivre au jour le jour n'allait pas avec l'entrepreneuriat où -ce il faut que tu sois constamment dans le futur, il faut que tu pousses constamment des chiffres, ou il faut que tu grossisses tes parts de marché constamment. C'est comme rafraîchissant d'avoir, en tout cas, de parler, un, un, t'es jeune en plus, t'as même pas 40 ans, euh, d'avoir cette, cette espèce de vision-là ou de façon de vivre l'entrepreneur comme tu l'as vis c'est vraiment, c'est très, très rafraîchissant. Euh, je te remercie du temps. Ça fait déjà quasiment, je sais pas pour combien de temps ça fait qu'on est ensemble, Claudie. 1h45. Fait que ça va, 1h45. Ouais. Ça fait un bout qu'on est ensemble, là. Euh, je veux te remercier d'être passé ici. Parce que je sais que le contenu que tu vois, tu sais, t'es tu ouvert, puis t'as été généreux. Tu T'es un
1: gars généreux. Je sais que t'es super occupé. La seule, je pense que la seule journée où tu travailles pas quelque part. C'est le lundi puis le mardi. Euh, non, ben, ben, le lundi, on est fermé. c'est une des raisons. C'est pas une raison économique. C'est une raison pour qu'on puisse... Euh, que moi, peu importe les, une merde qui peut arriver à la boucherie, je sais que j'ai une journée pour faire ma paperasse ou pour souffler un peu si oui. je dois travailler tous les jours. Puis aussi, ça permet d'être fermé le lundi. Ben, ça permet que je peux une fois ou deux par année, partir avec mon équipe, puis on s'en va visiter des fermes. Ben Qu'on oui. puisse, euh, qu puisse comprendre les rouages qui sont derrière tout seul. Fait que mais, ouais, ça. Mais oui, c'est ça. Mais ce matin,
0: tu mais... es rentré ou ouais. euh, Prendre tes courriels », puis euh, tu es en ouais, après. je retourne après puis aussi. Tu vas retourner ouais. après, fait que je veux te remercier. Mais ce que je voulais surtout te dire, c'est que tu es un exemple que quand on... Premièrement, tu est un exemple que euh, trouver sa passion, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Avoir un succès, ça se prépare. Puis l'autre chose, c'est que ce c'est pas nécessairement... Ce n'est pas obligé d'être hyper stressant puis de tout chambouler une vie, mm -hmm. d'être un entrepreneur. Si tu as trouvé ta passion puis que tu es dans ton chemin, T'as juste besoin de t'assurer de rester dedans. Ouais. quelque part, tout ce qui doit arriver va arriver. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, puis mais...
1: il y a aussi un autre aspect que j'ai pas parlé. C'est qu'une des raisons, ce qui m'empêchait de me lancer là-dedans, c'est que j'ai vu aussi euh, mes parents qui ont parti de la boucherie à quel point ils étaient moins présents pour les enfants qui, se sont tra... qui ont travaillé très, très fort, qui sont investis. Euh, de voir le, la dynamique de couple aussi. C'est pas évident d'être en couple dans un... Dans une entreprise, donc pour moi, euh, c'était clair que je partais pas une boucherie en couple. Ça, je ne voulais pas avoir ce modèle-là. Ça peut fonctionner, des couples en, euh, en entreprise, mais moi, j'ai fait « non, je ne ferai pas ça euh, ». Après ça, ben, je veux avoir du temps pour aller sur les fermes, pour avoir du temps pour moi, je veux être un père présent. C'est surtout ça. J'angoissais sur le fait que je ne serais pas un père présent si je me pars en entreprise, je ne serais pas là, je ne serais pas là. Puis à un moment donné, j'ai fait non. Si je décide de mettre en priorité que je vais être aussi... Oui, il y a, il y a des aspects négatifs comme parent d'être entrepreneur. Tu sais, des fois, OK, les enfants, je suis désolé, on n'ira pas au chalet, il faut que je travaille parce qu'un employé s'est blessé. Ou... Ça fait partie de la réalité, mais il y a tellement de positifs aussi derrière ça de voir un père qui s'accomplit, qui est heureux, qui est positif. Là, eux, ils connaissent les réseaux agricoles le même que le mien. Ils sont super stimulés, mes filles, par rapport à ça. Mais j'ai décidé d'avoir plus d'employés pour me libérer aussi, pour pouvoir... OK, quand j'ai la garde des filles, ben la, la fin de semaine je la garde, ben tous les dimanches, c'est sûr que j'ai off, je suis avec les filles. Mm -hmm. L'été, on passe beaucoup de temps. Je me suis libéré les débuts de semaine pour pouvoir être avec elles, pour pouvoir me promener. Fait que J'ai réussi à me créer un modèle aussi que oui, je fais moins d'argent, mais je suis pas, pas les grosses poches en dessous des yeux. C'est le fun. Je suis pas épuisé de la vie, même si je suis en démarrage. Mais ça, c'est des choix que j'ai C'est Oui, il y a eu la clientèle qui a été là dès le départ, ça l'a aidé. Mais je serais beaucoup plus rentable si je travaillais plus. Mais c'est des choix que je fais.
0: Tu as une histoire super inspirante. puis euh, Je pense que les jeunes ils gagnent à l'entendre. Peut-être euh, même à avoir l'occasion ou la chance de te côtoyer. Penses-tu que euh, dans les champs, c'est quoi? Est, dans le champ. Dans le champ. Oui, ma blonde, ces événements. Ce qui est un, en fait un livre, que Julie, oui. euh, Julie a écrit un livre, mais mm -hmm. aussi organise ces sorties-là. Penses-tu que ça pourrait être une activité qui pourrait être le fun à faire avec des, des, des jeunes de 12, euh, 12 à 17 ans? Parce ben, qu'on oui. est impliqué beaucoup dans les maisons Exactement. des jeunes. Ben, oui, Puis ben, ça
1: pourrait être le, quelque chose qui pourrait être le fun d'organiser avec, euh, avec une maison des jeunes. Je ne sais pas, qu'est-ce que en parle? C'est très possible. C'est euh, peut-être pas à court, court terme, mais là tu devances un peu euh, tout ça. Parce que c'est dans les plans de transformer tout ça en OBNL. Donc, une des vocations de Prenez-Champ pourrait être justement euh, d'amasser de des fonds pour pouvoir amener des jeunes euh, dans les lieux agricoles pour comprendre le système alimentaire, comment que ça pousse Bien des oui. tomates, comment que ça pousse, fait que oui, oui euh, c'est vrai que tu en parles parce qu'on s'en va vers ça oui. Bon,
0: mais si tu veux rôder ton euh, cette idée-là, on trouvera nous autres de notre côté euh, des jeunes puis on occupera peut-être Julie là, cet été une journée ou deux ensemble là, euh, tu pourras, pourras peut-être y parler <rire> l'idée hey, ça a été le fun de te voir Pascal aujourd'hui, merci d'être déplacé euh, merci tout le monde merci Claudie à la régie euh, pis euh, euh, merci à Sébastien, là qui nous a mis en contact pis ça a été, euh, ça a été super le fun de te voir aujourd'hui euh, Pascal merci à toi on se revoit bientôt cool merci